0: Es läuft. Herzlich willkommen zu Podcast ohne Namen. Der Hinweis nochmal, wie in der letzten Folge auch an dieser Stelle, könnte irgendwann ein Sponsor auftauchen, also nicht wundern. Und jetzt geht's los.
1: Ähm, diese, Ich dachte, könnte, könnte irgendwann ein Name auftauchen. Für diese Sendung wird präsentiert von Gummibande, die einzige Matratze, auf der es sich lohnt zu schlafen. Gibt's Gummibande das? ist eine Matratze aus Norwegen. Ich persönlich liege auf Gummibande seit zehn Jahren. Es gibt diese Matratze erst seit diesem Monat. Ich habe vor und zehn Jahren schon den Deal eingetütet und ein Probeexemplar. Und man würde man es kann sich das dann so auch Wieder zurückschicken,
0: wenn äh, also nach fünf Jahren kann man es nach fünf Jahren schicken,
1: kann man es volle Geld zurück garantieren. Ist das ungefähr so, wie man Podcasts macht? So ungefähr macht?
0: würde das am Ende dann aussehen. Gut. Super, ne? Wir haben ganz viel äh, unter unseren alten Podcast ähm, an Kommentaren. Allerdings fehlt mir da so wirklich der einschlägige Kommentar zum Thema, hey, ich habe einen Namen für euch.
1: Aber Stichwort Name. Also ich meine, es ist jetzt die dritte Folge, die wir als Podcast ohne Namen machen. Irgendwann wird es dann auch schwierig, den Namen noch zu ändern. Ich finde irgendwie Podcast ohne
2: Namen ist so ein ein Understatement und so ein neutrales Ding, was irgendwie zu jedem
1: Thema passt. Aber ist es nicht ich finde es ja auch nicht so schlecht. Wir können von mir auch aus Podcast ohne Namen lassen. Ich denke halt nur, wenn wir es nennen, Podcast ohne richtigen Namen, könnten wir es Porn abkürzen. <lacht> das ist nicht schlecht. Gibt es noch ein edit. anderes R, das da, das da zupasst? Podcast ohne rechten Namen. Ohne. Podcast ohne. Das ist eine gute Idee. Und das P.O. Oder wenn man ohne
0: halt statt N. mit H
2: mit R schreibt. Podcast ohne Namen, verstehst du?
1: <lacht> äh, überleg mal, die Leute sagen dann: oh, ich habe jetzt, ich höre die neue Folge Porn. Ja, oder? Das ist so. Super, das ist, das ist, gut, ist super. Oder? Da Habt ich ich schon Porn gehört? Habt ihr schon Porn gehört? Ich gucke immer Porn. Warte mal, ich google mal, ob
0: der Name schon vergeben ist.
1: Ja, also wenn du Porn-Podcast <lacht> googelst, da das ist auf jeden Fall. <lacht> das,
2: das ist halt auch so ein Problem, ne? Also aber ich find's ganz, dass ganz die Leute, dass man dann nicht dort gefunden wird, wo man gefunden werden möchte. Das macht mich auch immer wahnsinnig, wenn es irgendwas gibt, Filme oder Serien oder so, die irgendeinen Namen haben, der es extrem schwer macht, Sachen zu ja. finden, die wirklich damit zu tun haben. Was ich, du nennst irgendwas Installationsprobleme. Ja.
1: Oder wenn du eine Person suchst, ich habe mal irgendjemanden gesucht, ich weiß nicht mehr wie, genau, wie die hieß, aber die hieß ich sag mal jetzt ungefähr Maria Schmidt. Hm. Mhm. Und du googelst die und es ist halt einfach unmöglich, Maria Schmidt zu googeln. Und es ist halt leider Aber die 40 hat, bekannteste Maria Schmidt. Ja, es, wenn sie halt auch nicht in der Öffentlichkeit oder sonst irgendwas, also einfach eine, weiß ich nicht, eine Klassenkameradin von früher war oder so. Und es gibt nichts, was du finden kannst, du findest nichts zu Maria oh, Also
2: Klassenkameradin von früher?
1: Es war jetzt nur ein,
2: nur ein Beispiel,
0: also ein Freund macht das. Das sage ich deiner Frau, ja. die sehe ich ja heute Abend wieder. Oh Gott, Soll ich ein paar Kommentare vorlesen? Sag sind mal, ist das denn normal, dass diese
1: Ausschläge in dem Programm so, le- so klein sind? Das sieht so ja, aus, die kann so
0: man hinterher hochziehen, die Ausschläge. Ah,
1: okay. Also Und machen wir jetzt Podcast ohne richtigen Namen, Abkürzung Porn, fertig, Thema erledigt. Das finde alle. ich gut, aber die Frage ist tatsächlich, kriegen wir da Probleme
0: mit, mit, äh, mit Apple oder, dass die uns halt nicht da, wo wir eigentlich hingehören, an die
1: erste Stelle hosten irgendwann, weil der Name so... Das weiß ich nicht, das kann passieren. Wir heißen ja Podcast ohne Namen, äh, ohne richtigen Namen. Wir benutzen das Kürzel nicht, sondern wir lassen die Leute das selber rausfinden. Okay, ist jetzt ein bisschen blöd, weil ich es jetzt seit fünf Minuten angepriesen habe. Du meinst, das ist ein Insider-Gag, den wir direkt erklärt haben? (lacht) Exakt, ein Insider-Gag, wo wir den Leuten sagen, bitte benutzt diesen Gag. (lacht) Also wir nennen es einfach nur Podcast ohne richtigen Namen. Wir nennen es nicht Porn. Okay,
0: okay. Weißt du? Okay. Ja, ja, ich ja. verstehe.
1: Oder mit so einem das R halt in Klammern.
2: Kann man auch nicht nachgoogeln, ne? Nach, nach Zeichen, also nach den Klammern.
1: Weiß ich gar nicht. Und wenn dann Leute versuchen, meine, uns allein, zu finden, dass wir davon ausgehen, dass, dass die Leute uns jetzt schon googeln nach der dritten Folge. Wir sind auch schon so ein bisschen. <lacht> ähm, ja. Ich bin mir nicht sicher, ob man uns findet, wenn man uns googelt. <lacht> ähm, wir sollten äh, SEO-Optimizing, hier äh, Search-Engine-Optimizing machen. Vielleicht sagt Optimizing der positive machen.
2: Effekt, dass jemand eigentlich nach, nach einer anderen Thematik sucht und uns dann findet und sich denkt, oh, ja. das ist doch auch nicht schlecht.
1: Nicht das, okay, was jetzt ich gerade ich euch, wollte,
2: aber mache ich das ich doch mal, mal an.
1: Oder nein, ich oute mich nicht, weil es hat mit mir nichts zu tun, aber mit einem Kumpel von mir. Ähm, ich kenne einen, der ab und zu mal auf Pornhub war und mir erzählt hat... Auf die Seite,
2: ge- dass die ich, Seite besucht hat.
1: Der diese Seite besucht hat, dass da, da sehr lustige Com- Comments immer sind auf Pornhub. Und da, dass da unter diversen Porns sind dann so Comments wie, weiß einer, wo ich das neue Minecraft-Update finde oder so. <lacht> und dass tatsächlich Pornhub voll ist mit diesen Comments, was was wirklich so eine kleine Subkultur an Running Gags ist, von Leuten die sich selber sozusagen eingestehen kommen, machen wir uns nichts vor, wir sind alle Nerds wir, sind, wir spielen alle Minecraft und Fortnite und sind jetzt aber auf Pornhub und das ist so unausgesprochen, dass es schon teilweise richtige Nerdforen ja, ich unter, unter Pornos gibt das ja, ist eine ich. kleine Subkultur geworden mhm. Habe ich gelesen im ähm, Reddit
0: hat ein Bekannter erzählt
1: Habe ich gelesen
0: so Ach, wohl lesen. Ja. Schöne erste Folge. Jochen und Georg sind echt super sympathisch und authentisch. Da fühlt man sich als Zuhörer gleich heimisch. Etienne ist auch okay. Freue mich auf mehr. Olli cool. aus Nordfriesland. Das ist cool. Ja, freut mich. Hast du
1: geschrieben, oder? Ja. Etienne ist auch okay. Das Ende war der Hammer. Jimpanse, ist das nicht dein Name? Ey, das ist auch eine lustige Anekdote. Jimpanse ne? habe ich damals bei Giga. Ähm, Irgendwann zum allerersten, ich on air war und mit Steam irgendwas zocken wollte, musste, sollte, habe ich Jimpanse genommen, weil ich das aus einem Song, ähm, aus einem deutschen Rap-Song kannte. Ich behaupte, das ist das damals, damals konnte man sich auch noch Gimpanse registrieren, das war es nicht gab. Wenn du heute Panzer nimmst, bist du halt Gimpanzee 25.791 mhm. oder so.
0: Nachdem du so bekannt wurdest.
1: Nee, einfach naja, damals Giga, Fernsehsender, Jimpanse, mhm. haha, erreicht natürlich mehr Leute. Es gab kein Twitter, es gab kein Facebook. Das hat sich durch sowas natürlich schneller verbreitet. Kann sein, dass sich schon auf irgendeiner LAN-Party in Kitzbühel einer mal so genannt hat. Aber ich glaube, ich habe Jimpanse, ich habe es ja selber nur geklaut von einem Rapper. Aber also ich glaube, dass ich es als Name in Videospielen groß gemacht habe. Ja, tut mir leid. Dazu stehe ich. Das tut Gimpanse. dir nicht leid? Nein, du es tut du mir das nicht tut leid. Warum sagst du denn, es tut mir leid? Weil ich höflich sein Das muss dir auch gar nicht leid tun. Ich leid, weil der Name gehört eigentlich mir und dem Rapper Mr. Mr. <lacht> Mr. Schnabel.
0: Mr. Schnabel? Ja. Was ist das denn für einer?
1: Ein Rapper. Er ist halt, wie gesagt, schon ein bisschen älter. Er hat es auch nicht so wie richtig Wie alt ist geschafft. der denn? So alt wie wir? Ja, ja, ungefähr. 50? Ich bin noch nicht 50. Georg, du?
2: Ich bin auch noch nicht 50.
1: Du bist auch noch nicht 50.
2: Ich werde im Mai... Oh. 48. Ey. Was das denn? Stimmt. 32.
0: Bist du so 48? Das haben wir gesagt, da Nein. Da Quatsch. <lacht> <lacht> Ist gut, ne? Hm. Mein Giga ja, du bist ja nicht 48 48. Mein Gigaspielename war damals Killerjocke. finde ich auch super.
1: Ähm, okay, nächstes Thema. Bist du gerade ein anderes Thema. Bist du 48 oder Jahrgang 48? Ich will's nur du noch mal Arschloch. Wissen. Okay. Ja, wir hatten. Jochen hat oh, lustige Kommentare vorgelesen, die mich dissen. Ja, diese Box. Gamescom 2000. Man muss dazu sagen, es ist ein Podcast, Jochen. Die Leute sehen nicht, was du machst. Ja, beschreib ja, dann beschreib es doch. Kamerai. Was Jochen gerade macht, ist. Halt er hat er, das mal ins Mikrofon. Er hat, hat er wirklich gerade gemacht. Er hat eine kleine Kiste oh. aus dem Regal genommen mit lauter kleinen Mini-DV-Kassetten. Und diese Kiste kann ich sagen, die zeigt er mir einmal die Woche. Weil das, das sind alles, seine, das sind alles Sachen, die er früher die bei Giga aufgenommen ein. hat mit seiner Kamera. Erinnerst du dich noch, Georg, als er seine Phase hatte, wo er, glaube ich, eine neue Digicam hatte und alles aufgenommen hat, die ganze Zeit die Kamera hat laufen lassen, bei jeder Redaktionskonferenz und so? Ja. Und diese. Der kommt mir bekannt, das diese, sind wirklich diese viele hier, hat er ne? hier. Ja, aber du zeigst mir die einmal die Woche. Mach doch endlich mal was damit. Es gibt keinen. Ich habe keinen Apparat mehr, der das einspielen kann. Ja, das <lacht> kann doch nicht sein. Da kann das doch irgendwie funktionieren. Warte mal, was haben wir denn hier für tolle Überschriften? Das ist richtig belastendes Material. Mhm. Was stand da, Mallorca?
2: Apropos belastendes Material.
1: ähm,
2: Eddie, ich habe ein Stück deiner Stand-Up-Routine gesehen. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob du mehrere Stand-Up-Routinen hast. Das war ein Stück, was du, glaube ich, vor einem Kinopublikum
1: gemacht hast. Was war das? Hast du das weiter ausgearbeitet? Also, die Geschichte dazu ist, ich bin ja großer Stand-Up-Fan. Ähm, Und ähm, das ist so ein bisschen die Karriere, die ich mich nie getraut habe, einzuschlagen, der Weg. Einfach aus zu großem Respekt davor und Angst zu versagen. Und ähm, wie so ein Traum, den ich aber bewusst nie in die Wirklichkeit umgesetzt habe, um mir nicht eingestehen zu müssen, dass ich zu schlecht bin, diesen Traum zu verwirklichen. Und es begab sich in einer ähm, Sendung auf Rocket Beans TV, wo ein äh, Kollege und Freund von mir, der das weiß, ähm, als Challenge, wer hat, da gab es so Challenges, du musst Bungee springen oder irgend so ein Scheiß und der hat gemeint, ähm, mhm. okay, wenn du verlierst, ich weiß gar nicht mehr, was es war, dann musst du ähm, Stand-Up machen vor Leuten und deshalb, ähm, so kam es dann, dass ich diese Situation machen musste und es war dann irgendwie so eine Kinoaufführung, wo aber
2: du hast das Programm noch relativ improvisiert geschrieben, wenn ich das dem Intro deines Programms da hinten Ich habe das richtig. einfach,
1: ich glaube, es hat eine Stunde gedauert. Da habe ich das aufgeschrieben und ich habe es noch nicht mal geübt. Ich habe es einfach meiner Frau in der Küche einmal so theoretisch vorgetextet, da hat es zehn Minuten gedauert. Mit, mit Leuten, die dir halt auch so quasi forummäßig oder
2: so ein paar Gags geschrieben oder Ideen geliefert haben ne aus deiner Community. Ja, oder? es
1: gab einen Gag, da habe ich gesagt, ja mir, ich habe aus Gag irgendwie gesagt, schickt mir Witze. Okay. Und dann habe ich glaube ich einen Witz oder so habe ich äh, vorgelesen, weil ich gedacht habe, okay, Hauptsache ein Lacher. Ein Witz ist zumindest schon mal ein Lacher. Aber
2: wenn das doch so ein, so ein, ein, ein langjährig unerfüllter Traum ist, warum hast du denn nicht wenigstens schon lange Zeit angefangen so so ein Programm zusammenzuschreiben. Ja, ja. Und sei es nur um mal
1: irgendjemand, so ich. hast du. Ich, aber das hast du nicht hast benutzt. Du grade, bist du nee, das waren oder? Teile, Versatzstücke daraus, ähm, habe ich genommen und habe aber gedacht, ich muss noch irgendwie jetzt aktuellere Sachen und so und neue Sachen. Und ich habe dann auch die Sachen, die ich aufgeschrieben habe über Jahre, immer wenn ich mal sowas habe, wo ich denke, das wäre gut für ein Stand-Up, habe ich das aufgeschrieben und dann habe ich dieses Dokument geöffnet und gelesen und fand es teilweise so scheiße, dass ich gedacht hab, okay, das kannst du auf gar keinen Fall ähm, Gut, dass ich es nie performt habe. Hast du es irgendwo? Ja. Kannst du es dann beim, beim
0: nächsten Mal hier im Podcast mal Nein, auszugsweise. Weil,
1: da sind tatsächlich auch ein paar Sachen dabei, die ich glaube, die wirklich funktionieren. Dann wird. zeigen
0: wir dir auch unseren RTL und RTL 2-Piloten Webbang, nicht wahr, Georg? Ach nee, da warst du ja gar nicht dabei, habe ich ja mit Tom Westerholt Web- gemacht. Webbang? Und war das diese ominöse Kochsendung? <lacht> Nein, das war eine.
2: Nee, das war das, was später von Guido Kanz gemacht wurde. Genau, ne?
0: habe wir mit Guido Kanz damals äh, gedreht. Ach, der lustige Guido, mhm. der ankam mit seinen Karnevalswitzen. Mhm. Ähm, ich glaub, ich es, das, also ja. das, das war auch zum Fremdschämen. Das war so also eine Sendung, wo man lustige Internetvideos lustig, Ach, war doch lustig, lustig moderativ okay. verpackt. Das war unser erster großer äh, Vertrag. Weißt du noch, Georg damals? Nicht nur der erste, der einzige. Der einzige ja. Der einzige. Aber die Idee war ja nicht schlecht, also es war eine, eine
2: Sendung, die sich halt vor, wann war das, 15 Jahre oder so, länger, ne? Länger, 17, 18 Jahre muss <lacht> es ja sein, halt die Idee, du hast drei Typen, die sich halt kennen, die auch zusammen, ne, ein, so wie wir drei jetzt quasi, nette, mhm. sympathische Menschen, und die stellen halt irgendwie Content aus dem Internet vor, zu einem Zeitpunkt, als Internet halt noch wirklich größtenteils Neuland war, Mhm. Und da hättest du ja alles machen können. Also ob das so lustige Katzenvideos sind oder sonst
0: irgendwie was. Das waren so die ersten lustigen Videos, die da auftauchten im Netz. Aber Moment, das nur, dass ich das, war das Konzept der richtig 2000er. verstehe. Ihr
1: wärt zu dritt.
0: Zu viert sogar, glaube ich. Oder ja. zu viert und hättet ja. euch diese, dritt diese dritt
1: Videos angeguckt so. und kommentiert sozusagen. Ja,
0: aber oder? dann noch zwisch- ja, ist halt die Frage, zwischendurch, ja. aber auch noch lustige Gags auf der Bühne vor Publikum.
2: War äh, das die Idee, die dann von RTL kam?
0: Ja, finde, das ist und dann brach sich irgendwann im Laufe dieser... Zeit, wo wir das erarbeitet hatten, Tom ist irgendwie besoffen aus dem Hochbett gefallen. Natürlich. Hat sich den Arm ge- oder das Bein, er konnte also diese Sendung, die auch nie im Fernsehen lief, aber zumindest pilotweise lief, konnte er nicht im Stehen moderieren, sondern hat hatte so einen schäbigen Rollstuhl gehabt, den wir mit äh, Tigerfell verkleidet haben. Und das musste er Dann auch nicht
2: anders, es wohl eher das Bein war, oder? Weil ich wenn du den Arm brichst, kommst du ja nicht ja, in den Rollstuhl. Ja, ich glaube, er hat
0: beides sogar gebrochen, tatsächlich. Ach so, okay. Und und er musste das natürlich auch so moderativ locker erklären, warum er jetzt in diesem beschissenen
1: Rollstuhl und mit Krücken, das war so grenzdebil scheiße. Irgendwas, ich habe das Gefühl, ich habe da schon mal was von gehört. Ich weiß nicht warum, aber ich habe so ganz in so einer ganz abgestoppten Kammer meines Gehirns, also wenn
0: du und ein paar von deinen Gags Nein, Guck mal, das vorliest. Ding ist, ich
1: habe den Traum noch nicht hundertprozentig aufgeben. Eines Tages, äh, wenn ich den Kopf auch mal frei habe und mich da richtig mal. Ich habe immer gesagt, ich würde gern Stand-up-Comedy machen, aber dann will ich es auch richtig machen und ernst nehmen und dann wirklich an einem Programm und an, an, an Gags feilen und die dann von einem kleineren Publikum üben, so wie man das halt macht als Stand-up-Comedian. Dann Wir merken werden dein erstes Publikum. Und dann als hier Stand-up-Comedian Komedian dann auch merken, okay, der hat nicht funktioniert, ich muss da ein bisschen was ändern und so. Ich finde das so unglaublich schwer. Äh, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Und deshalb habe ich da halt ein paar Sachen ähm, aufgeschrieben, die ich vielleicht wirklich irgendwann mal performen will. Und deshalb die jetzt nicht einfach so äh, sonst hätte ich sie schon längst rausgetweetet. Alle, äh, alle Jokes, die ich nicht würdig halte für, für mein Senderprogramm, tweet ich. Also, <lacht> da sind ja mal ein paar lustige Idee. bei. Ich, ja. ähm, ich, ich
2: finde halt, also das ist ja so unglaublich persönlich, ne also dieses, ja, du bist base. da halt vor einer relativ kleinen Menge an Leuten und damit ist jede einzelne Person, die jetzt mäßig unterhalten äh, unterhalten guckt bei, keine Ahnung, so mal 100 Mann als so ein Anfangspublikum, ne ähm, ist schon mal ein Prozent deiner Audience, die es kacke findet, was du gerade ja, machst ja, oder ja. dir ein negatives Feedback gibt. Und ja. dann finde ich, glaube ich, auch noch unglaublich schwierig, ähm, irgendwas zu finden, was äh, lustig und neu genug vor allen Dingen das ist, ist
1: genau das Ding das ist
2: den Leuten dass die Leute halt lachen und im Idealfall noch eine rote Linie drin die muss nicht drin sein es gibt auch Leute die hauen ich einfach weiß. nur einen One-Liner aber nach ich One-Liner. finde ge- nur ja, ge- sorry macht damit halt mal eine halbe Stunde das voll. ist halt
1: genau die große Kunst und auch dann irgendwie was abzuliefern zu sagen okay das habe ich das hat noch keiner so rübergebracht oder in der Form. Du willst ja nicht irgendwie der 10. Mario Bart und der 20. irgendwas ja, ja. sein, sondern du willst dem schon auch eine persönliche Note geben. Und ich.
2: Oh, bitte nicht so
1: kommen ja, ne? Also
2: dass man so eine Masche hat, die dann Lustig ist. Nee, so, ist so Chaland, so der, der die
1: Haare aufmacht und alle flippen aus. Nee, <lacht> und ich glaube, was da halt auch dann die. Also das krasse, weshalb ich auch so Respekt vor Stand-Up-Comedy habe, ist. Es ist ja was das eine, so wie wir jetzt hier zu labern und natürlich auch lustig zu sein und unterhaltsam und so, aber es erwartet jetzt nicht einer Gags in dem Sinne. ja
0: In der nächsten Folge erwarten wir. Ja, ja
1: Aber wenn du auf die Bühne gehst als Stand-Up-Comedian, dann hast du ein Publikum da sitzen, ja. das, mit dem hast du quasi einen Vertrag geschlossen ja. und der Vertrag sagt ganz klar, so die nächsten zehn Minuten bringst du mich zum Lachen. Genau, die wollen sich ja nicht nur unterhalten fühlen. Du
2: bist dann gut, wenn die dich wirklich zum Lachen, zum wirklichen Lachen. Und nicht dieses, wenn man LOL schreibt und in Wahrheit
1: meint man damit so ein Hm, nett. Ja, sondern sondern, du willst sie zum Lachen bringen. Und ich glaube, jeder kennt es, wenn dann, gerade wir auch die on air waren, (lacht) aber wenn man einen Witz erzählt und keiner lacht. Oder von einer größeren Gruppe. Du erzählst irgendwas und du merkst, du bist der Einzige, der es lustig <lacht> findet. Und es ist so ein fucking unangenehmes Gefühl. In dem Moment bist du der einsamste Mensch der Welt. Und ich glaub, was, was ich mir immer vorstellen kann, ja. wäre
2: das zur Masche zu machen. Dass man Dinge erzählt, die eigentlich hochgradig unlustig sind. Und der Lust ja, und lustige ich hatte, Teil ist, dass ich, man selber darüber
0: sagt. So ich wird. hatte mal eine super Radio-Idee für ein äh, Radiokomedy. <lacht> Habe ich dann an verschiedene Sender geschickt. Nie eine Antwort gekriegt. Das ging so. Das Ding hieß Witz ohne... Ente. Also, also, man erzählt einen Witz, aber der Witz hat kein Ende.
1: Also, es ist einfach nur eine Geschichte. Nee, also. Ach, der hört nicht mehr auf. Ein langer Witz, der immer
0: weiter. Nein, ging, ein aber. kurzer Witz, der kein Ende hat. Also, keine Pointe, sagen wir es so. Keine Pointe, ach so. Okay. Also, kein Witz. Yeah.
1: Also ja. Und also, ich habe
0: gedacht, wenn man eine coole Verpackung vorne und hinten drauf Witz setzt. Aber ohne Pointe ist ja eine Geschichte,
2: Aber Selbst die hat ja irgendwie sowas, ja, was zwar nicht zum Lachen ist, aber so eine Art Ende
0: Komm. oder ein Grund, warum du sie erzählst.
1: Ja. Aber kennt ihr, kennt ihr den amerikanischen... Nee,
0: sollte jetzt mal sagen, dass das einfach ja. Idee ist und wir nicht <lacht> ja, sehen so, könnt, warum du? die Radiosender da nicht zugegriffen ich, haben.
1: Ich kann mir das nicht erklären. Ähm, das zusammen mit Guido Kanz wäre für mich ein Hit gewesen. Aber Eddie, genau
0: das ist das nämlich. Man man denkt selber darüber nach und findet es eigentlich total lustig und gibt es dann den anderen und kriegt dann so Feedback wie gut, passt nicht in unser Format, ist vielleicht jetzt nicht so lustig, funktioniert nicht.
1: Ja, aber das ist halt die Gefahr, die die du halt immer hast, dass du irgendwie was von dem du überzeugt bist und Jemand anders finden. Deshalb finde ich ja Podcasts und generell so dieses, wir machen es einfach, das finde ich ja das Geile. Du kannst es einfach machen und dein Publikum kann, entsche- kann selber entscheiden, ähm, ob sie es mögen oder nicht. Also du könntest ja diese Show jetzt quasi einfach einmal die Woche machen und du würdest bestimmt ein Publikum finden. Ähm, Kollege von- Ist das nicht unser Ziel? <lacht> ja, genau. Aber ein Kollege von mir, ähm, Florentin Will, hat, äh, guckt mit einem ähm, Kumpel zusammen die gucken, ich habe jetzt vergessen, was das für eine Serie ist, eine Folge von einer Serie immer und immer wieder in ihrem Podcast. Die haben jetzt schon irgendwie, glaube ich, 60 Mal den Podcast aufgenommen und gucken immer die gleiche Folge. Und, ähm, das ist auch so ein Podcast-Experiment und das hat halt auch seine Fanbase, weil die entdecken immer wieder neue Sachen und, jetzt, und können schon mitsprechen und alles. Das ist völlig abstrus. Das ist aber eine lustige Idee. Ja, und das meine ich halt. Wenn du das jemandem pitchen würdest beim Radiosender oder irgendwie so, der würde sagen, hm, wer soll das hier machen? Ja, das interessiert doch kein Schwein. Aber wir haben halt die Möglichkeit oder jeder hat die Möglichkeit, einfach seine Idee zu machen und dann kann das Publikum selber gucken, ob sie Bock drauf haben. Das finde ich eigentlich
2: cool. Ich finde aber zum Beispiel auch das Schreiben halt so komisch. Also es ist so, dass ich schon Sachen geschrieben habe, ob die nur lustig sind, ist eine andere Frage, aber die lustig sein sollten. Mhm. Und dann habe ich irgendwie das Ganze halt aufgenommen, vorbereitet, als Video veröffentlicht oder als Audio veröffentlicht. Und ich habe so einen, einen Gag, den ich im, im Kopf hatte neulich, der ist vermutlich, vermutlich habe ich ihn sogar teilweise irgendwo anders gelesen. Und der ist folgender, passt auf, also... Mein Einsteige-Gag für mein Comedy-Programm, sage ich immer wieder, und das ist der einzige, den ich habe, und ich plane nicht, ein Comedy-Programm mhm. zu haben. Ähm, an den Erfinder des Vakuums, danke für nichts.
1: Sehr gut. Ja, da, ja, ja aber ist, genau ne? das ist ein, ein richtig, äh, im äh, standard würde man sagen, ein richtig gutes Bit ein, oder äh, ein äh, richtige Punchline. Und jetzt musst du das nur noch. Geil, den klaue ich. In in eine Story einarbeiten. Für mein Bühnenprogramm. Warte, weißt du, was mein
2: Nee, eben, gar nicht. Der war als One-Liner geplant. Und und da sollte es weder eine Einleitung noch was danach geben. Aber weißt du, was mein größtes Problem damit Mhm. ist? Der Wortlaut davon, den ich lustig finde, ist, an den Erfinder des Vakuums danke für nichts. Und ich weiß, dem Moment, wo ich das so so fertig gemacht hatte, dachte ich mir, jetzt wird es bestimmt jemanden da da geben, äh, geben, der da sitzt und sich denkt Moment, niemand hat das Vakuum erfunden. Nee, nein, nein, nein. Das hat bestenfalls jemand entdeckt. Ja, okay, aber das ist so... Und das, der, der das deshalb nicht lustig findet, aber, weil er sich denkt, das ist ja aber falsch. So, darf, ja, schon,
1: ja. so darfst du nicht an, an, an Gags gehen, weil du machst die Gags nicht für Leute, die sie nicht verstehen. Ähm, das ist so die einfache die Regel, die es gibt bei Stand-up-Comedians. Natürlich letztendlich entscheidet das Publikum und wenn 100 Leute es nicht lustig finden, dann solltest du vielleicht nochmal an deinem Gag arbeiten. Aber generell machst du Gags, nicht für Leute, die es nicht verstehen. Es gibt immer einen im Publikum, der sagt, nein, das ist aber unlogisch, das macht keinen Sinn oder weiß ich nicht was, aber ich glaube ja, Georg ist so ein so ein, ist ein kleiner
0: Gag, der auf jeden Fall der, der immer alles, das müssen wir immer 100% geil finden dann also nee, oder
1: lustig es finden. Es geht nur darum, ich, dann machst du was ich will falsch.
2: damit ja, also wenn ich irgendwas ähm, also wenn ich jetzt irgendwas schreibe, von dem ich will, dass es lustig ist, dann muss das mir in erster Linie selber gefallen. Und wenn ja, es das irgendwie nicht natürlich. tut oder nicht so zusammenhängt, wie ich das haben möchte, dann würde ich es halt auch nicht veröffentlichen, geschweige denn. Aber
1: gefällt dir der Gag? Oder? Aber dir gefällt doch der Gag?
2: Ja, der ist nicht schlecht, aber da der, 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 der fehlt halt noch alles andere drumrum. und ich habe, wie gesagt, auch nie ernsthaft in Erwägung gezogen, ein Stand-Up-Programm zumindest für mich zu schreiben weil ich mir absolut aber nicht da, vorstellen kann... Dann so habe
0: hab ich, ne, hab, ich hab eine super Idee. Du bist der Gagschreiber für, für Etienne. Ja,
1: naja, aber das ist tatsächlich, ihr werdet lachen, ähm, ich habe darüber nachgedacht und ich habe auch konkret schon an Georg gedacht, was das angeht. <lacht> ähm, Warum? Nein, erstmal. naja, weil ich dich halt kenne und ich weiß, ähm, dass du sehr lustig bist und auch sehr lustige Gedanken hast und ich glaube, ergänzt... Soll ich dir ein Comedy-Programm schreiben? Ja, mit mir zusammen vielleicht. Ich glaube, ich bin ein guter Storyteller und zusammen das vielleicht vielleicht oder oder man schreibt was und gibt es dem ich glaube das ist so eine zusammenarbeit ich, will ja, ich würde jetzt auch mich nicht wohlfühlen wenn ich komplett 100% fremde jokes auf einer bühne performen würde wo, also da, da das wäre nicht mein ding so aber ich glaube wenn ich irgendwie was aufschreibe und was lustig finde und dir das rüberschicke und du sagst ja warum machst du es nicht so oder warum nicht das oder ich guck mal ich habe hier noch und dann das ist in Amerika ist das Standard Eddie Murphys zwei berühmte stand-up äh, Delirious und ähm, wie heißt das zweite, Raw, Delirious und Raw, das sind zwei der besten Stand-Up-Stücke, die in der Geschichte von Stand-Up-Comedy, kann man sich, glaube ich, auch auf Netflix angucken, Ähm, die hat er zum Beispiel zusammengenommen mit äh, einem der Wayans Brothers und ähm, das ist also in in, in Comedy- ich meine, bei, bei sowas wie, wie die Wochenshow oder, oder Neo-Magazin oder so, die haben ja auch Autoren. Natürlich, du brauchst ja auch Autoren, alleine kriegst du das einfach gar nicht hin. Naja, Louis C.K. schreibt seine Sachen schon auch selbst. Ja, das aber wie viele wie viel,
0: wie viel Leute wie denen gibt es auf der Welt? Also die meisten haben Autoren.
1: Au- unter, auf der anderen Seite weil keine eine neue Zeit Staffel dafür haben. Dann von dann sich einmal,
0: äh, einmal ein mit dem Auto und dann geht das zack, zack, zack.
1: Also ich würde mich bereit erklären, <lacht> Georg, deine Hilfe ja. anzunehmen. Ich, okay. ich würde euer Abnehmer sein und euer Probepublikum. Wir stehen dann vor, also ich stehe dann vor dir mit Georgs Jokes mhm. und wenn du lachst. Was magst du denn
2: für eine Art von Kommen? Also ich bin ja auch nicht sicher, ob ich jede Art von Kom beschreiben könnte. Wie ist das, das mit Maxi
0: so Stettenbauer? Der ja. war doch auch bei, bei Giga. Ja. De, de, den finde ich aber auch ganz lustig eigentlich.
1: Ja. Also. De, hat der auch einen äh, ähm, Autoren? Ein ich glaube, der schreibt seine Sachen selbst. Ja. ja. Also. Glaubst du? Ja, gehe ich mal davon aus. Das machen die meisten, wie gesagt, die meisten Stand-up-Comedians schreiben ihre Sachen selbst. Haben vielleicht einen Co-Autor oder jemand, der ihnen hilft oder drüber guckt, aber so genau sagt einem das ja dann keiner. Also, wenn ich jetzt einen Gag schreibe und Georg frage, wie findest du den? Und er sagt, warum schreibst du das nicht so oder so? Ähm, Ist er dann Co-Autor? Eigentlich ja, aber wahrscheinlich würde ich trotzdem sagen, der Gag ist auf meinem Mist gewachsen.
0: So wie ja, aber auch ist es so, das mein ja, letztes Tweet das mit dem Vakuum. Ja habt ihr das gelesen? Das
2: <lacht> ich glaube, <lacht> gesagt, ich bin mir sicher, dass das Georg diesen genau Witz schon mal, so raus dass ich den, ich den irgendwo anders gehört ja, das, habe. Aber
0: das wissen ja die das Autoren immer, dass der Ruhm natürlich demjenigen gebührt, der auf der, auf der, auf der Bühne steht. Ja. Und das ist für die auch. So. Ja, aber ich meine, das. Dafür das kriegen das, die aber eine Menge Kohle,
1: Georg. Ja. Oft ich ist es auch so, dass der Autor nicht selber das machen will oder vielleicht auch nicht kann. Also es gibt ja Leute, die können sehr gut schreiben, aber vielleicht nicht sehr gut performen. Oder äh, Leute, die wollen vielleicht gar nicht performen, weil sie nicht in die Öffentlichkeit wollen oder so. Ähm, und ich glaube, die Leute, die beides können, die, dann bist du halt Louis C.K. und machst es halt selbst. Wie gesagt, bei Webbing und du bist hatte in Guido Hollywood blockiert, auch sein, weil du deinen da ja. hast. Weil
0: die Produktionsfirma, ich glaube, Kreativ gibt es gar nicht mehr von Hans Meiser damals, mhm. die hat gesagt, ey, mit diesen völligen Giga-Amateuren, da kommen wir nicht weiter, wir brauchen jetzt mal einen Profi. am Guido Kanz verpflichtet mit seinem Gag-Schreiber.
1: Ja, das hat uns nicht Zeit. geholfen. Aber ganz abgesehen davon glaube ich, dass Georg, äh, du das Zeug hättest, ähm, das auch komplett alleine zu machen. Also, dass du, ich glaube, sag mir mal, ob nee, das stimmt, Stand- aber hast du auch Vielleicht insgeheim irgendwo äh, was in dir ist, was sagt, ich würde auch gerne Stand-Up-Comedian werden.
2: Also ich finde das Thema unglaublich spannend und ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass es Spaß macht, sowas zu schreiben, aber ich kann mir halt nicht vorstellen und dafür bewundere ich die Leute am meisten, sich auf eine Bühne zu stellen und das irgendwie ähm, äh, zu zu präsentieren. Und ich glaube, der Teil ist aber auch unglaublich wichtig. Es geht nicht nur darum, ob du irgendwelche Gags hast, sondern auch, dass du die in einer Art und Weise präsentierst, wie sie zu diesen Gags auch passt. Und es gibt halt welche, die machen halt diese One-Liner-Comedy, die nicht zusammenhängende kurze hm. Bits halt immer so, so an hintereinander, hintereinander feuern, was unglaublich komisch ist und bei denen passt. Und andere erzählen halt fortlaufende Geschichten, die total cool sind. Ja. Und äh, gerade gibt es eine Serie auf Netflix, weil The Stand-Ups heißt ja. die. Und in, da dachte ich mir so, als ich, als ich das gesehen habe, das könnte dir auch gefallen.
1: Ja, k- habe ich auch schon beide Staffeln geguckt.
2: Ah, okay, gut. Dann, ähm,
1: ja ja, ich finde das auch, es ist halt mega das krasse Thema und ich, ich bin schon ganz lange Fan und ich habe auch sogar Bücher dazu gelesen und so und ich habe auch mega Respekt vor Leuten, die auf die Bühne gehen. Ähm, selbst Leute, die ich nicht lustig finde, in dem Moment, wo einer sagt, ich gehe jetzt hier vor ein paar tausend Leuten auf die Bühne und versuche die zum Lachen zu bringen, ähm, kriegt er erstmal Respekt vor mir. Ähm, Was ich halt total weil das spannend, spannend finde, ist echt die Königsdisziplin, finde ich. Aber Ja, meine Ansprüche sind auch da so hoch, dass ich dann sage, wenn ich das mache, dann will ich es auch richtig geil machen und ich weiß gar nicht, ob ich es geil kann. Und das ist natürlich auch vermessen, weil so ein guter Stand-Up-Comedian, so Louis C.K. zum Beispiel, der macht das seit, weiß ich nicht, 20, 25 Jahren, 300 Mal im Jahr. Und der hat natürlich auch mal angefangen mit Rohrkrepierern und einer schlechten Körpersprache auf der Stage, aber mittlerweile hat er seine seine Fähigkeiten so natürlich gelernt, dass ähm, dass er es einfach auch kann und es ist natürlich auch vermessen, irgendwie auf, auf die Bühne zu gehen ähm, und zu sagen, so ab sofort bin ich Stand-Up gekommen. Also nochmal,
0: um das Webbang nochmal ja. rauszuholen, da hatten wir ja Publikum. Ja. Da gab es ja vorher so ein Warm-Upper, der die heiß äh, ähm, gemacht hat und dann feuerte Guido okay, ganz einen Gag nach dem anderen. Aber es war trotzdem, das war so eine Situation, wo man auf der Bühne steht und sagt so, scheiße, ja. ist jetzt nicht so gut gelaufen. Hört ihr mich noch? Man muss natürlich, wenn man sich da hinstellt, natürlich auch Eier haben ne? und sagen, okay, ja. wenn das jetzt nicht funktioniert, dann stehe ich hier und muss mal
1: eine halbe Stunde
0: durchziehen. Ich kann ja nicht, nicht runtergehen ja, als, von der Bühne. Also
1: bei dem besagten Auftritt von mir im Kino war das ja echt so, ich habe mich auch komplett in der Zeit geirrt. Ich dachte, okay, das sind so zehn Minuten, die ich da so aufgeschrieben habe. Und die ersten paar Minuten ging es auch noch. Und das Publikum war auch noch so, ja, okay, kann man machen. War das, waren das Rocket Beans Publikum nein, oder das war nein, völlig fremdes? Das war ein Sneak Preview Publikum, die oh. einfach nur einen Film sehen wollten. Ach scheiße. Das war auch der nächste Fehler. Und nach zehn Minuten ist so die Stimmung gekippt, weil die alle keinen Bock mehr hatten. Sondern die wollten den Film sehen. Und dann fing es halt an, dass die angefangen haben, sich hinzustellen und mir den Rücken zuzudrehen. Nein. Oder äh, so Geräusche gemacht haben. So also so, also es war richtig assig teilweise. Ich glaube, Georg ist schon wieder weg. Georg, oder? bist du noch da?
2: Ja. Ihr hört mich nicht. Äh.
1: Das ist ja komisch. Jetzt hast du zwei Discords auf. Wir
2: können doch einfach jetzt noch mal kurz äh, n- Hallo sagen für den Fall, dass du äh, das, was jetzt niemand mitbekommen hast, äh, hat, nicht wiederherstellen kannst. Wir hatten ein technisches Problem. Also unter Umständen hatten wir das. Je nachdem, an welcher Stelle wir gerade im Podcast sind. Wenn wir etwa bei, der, bei einer halben Stunde sind, dann hat Jochen das technische Problem gelöst bekommen. Das ist eine gute Idee. Andernfalls, hallo und herzlich willkommen.
1: Wir können mal eben rekapitulieren. Es war so Hammer. Also, falls es nicht, nicht wiederherstellbar ist, kann ich nur sagen, es war mit Abstand das Lustigste, was wir jemals produziert haben und was wirklich auch nochmal unsere Genialität unterstreicht.
0: Das war wirklich, aber ich werde das Pfeil finden, liebe Leute. Also nochmal.
1: Wir machen das einfach folgendermaßen und schließen
2: dann noch das Thema ab, was jetzt möglicherweise verschollen ist. Entweder wir kriegen das wieder hergestellt. Wir haben ein bisschen über das Thema, hauptsächlich über das Thema ähm, Stand-Up-Comedy gesprochen. Oder aber wir machen das als bei, bei unserem nächsten Podcast dann zu einem der neuen Hauptthemen und sprechen dann
0: nochmal drüber quasi. Das wird dann bestimmt genauso witzig, wie es eben war, was ihr jetzt nicht, möglicherweise nicht hören konntet die grummelt hier gerade schon. Ja, Der ganze Rechner ist eingefroren. Habt ihr es eben gesehen? Ja, Der Rechner ist eingefroren. Jochen, ist es du weg. hast
1: aber auch ber- Passiert euch bei den Bohnen nie, ne? Naja.
2: Du hast nicht den grünen Daumen, du hast, ne, was du die Technik Ich habe aber betrifft. auf jeden
1: Fall den großen Windows-Skandalfehler gemacht, einfach dauernd dann zu klicken. Ähm, manchmal muss man halt auch dann zehn Minuten warten und vielleicht. Weil äh, ich weiß es nicht. Du Arsch, du saßt hier und hast überhaupt nichts gemacht. Nee, was soll ich denn machen? Soll ich du, auch hast noch hast noch du hast Klu- versucht, auf dem fucking Windows-PC mit der Tastenkombination vom Mac zu arbeiten. Ja, du hättest auch
0: sagen müssen, mach das so, bewahr die Ruhe, Jochen, ich weiß, du bist nervös, das ist eine Drucksituation, ich stehe dir bei <lacht> und wir kriegen das, das so wieder schlimm. hin.
1: Du bist manchmal so hippelig, ich weiß manchmal auch nicht, was du machst, dann fummelst du irgendwo rum und zack, hast du einfach den Rechner neu gestartet und ich habe noch gesagt... Nee, du hast da nämlich schon auf deinem Handy wieder geguckt und irgendwelche WhatsApp geschickt. Ja, als du rebootet hast, was soll ich da machen? Ich habe zu dir gesagt... Nicht, dass das Pfeil verloren geht. Nein, nein, das ist nicht
0: verloren
1: Audition hat das Pfeil eigentlich normalerweise immer irgendwo. Ist ja auch wurscht. Jetzt ist es, wie es ist. Das Thema Stand-Up-Comedy <lacht> ist abgehakt. Entweder ihr ähm, habt es gehört.
2: Entweder so oder Oder so. nicht.
1: Dann habe ich mich mit Georg auch und, und Jochen mal darüber ausgetauscht. Das ist auch mal ganz schön.
2: Und auch das, das Thema der, der äh, wie hieß die, Web-Trash oder so? Die Show, Web-Bang. die Jochen, Tom und... Webbang. Web-Bang. Ja, wir wollten die Trash nennen, aber irgendwie die, 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 äh, die Namensabteilung von Crea TV, die damals halt RTL zugeliefert haben, waren glaube ich der Meinung, dass Trash zu negativ besetzt ist mhm. und es äh, deswegen Web Bang nennen. Ja, und ja, diese Sendung ging dann nie mit uns dreien zusammen am, an den Start und es gab einen Piloten mit Jochen, Tom und äh, Guido Kanz und dann wurden Jochen und Tom weg <lacht> dek- rationalisiert. Das Konzept äh, ruhte ein Jahr lang äh, in der Schublade, nicht ganz ohne Grund, weil in dem Vertrag glaube ich drin stand, dass, äh, dass es ein Jahr lang mit uns quasi produziert werden müsste, dass es dann nicht passiert und dann haben und sie ist halt nur mit Guido
0: ganz gemacht. Gott, <lacht> Und weißt du was? Das kann ich verstehen. Dass es gefloppt ist?
1: Nee, nee, das ist? Beides. Mit, ah, dass sie das es mit Guido gemacht hat? Naja, aber
2: es war doch was. Es war ja auch was ganz anderes als die ursprüngliche Planung. Die ursprüngliche Planung war, dass wir uns so ein, so ein äh, so ein äh, Wohnzimmer-WG-mäßiges äh, Studio bauen, wo halt drei Typen, damals noch, noch, noch halbwegs jung, im mittleren Alter, wie auch immer, nein, also um die 30, unter 30 oder so sitzen und halt über die neuesten, tollsten, witzigsten Trends aus dem Netz unterhalten. Noch vor Twitter und sogar noch vor YouTube ja, und so, wo man sich tatsächlich noch E-Mails mit
0: Attachments ja, aber geschickt da, hat. Da trifft so eine RTL-Verständnis-Logik mit RTL-Publikum ja, eben, auf Giga oder? zusammen und das passt halt überhaupt eben. nicht nicht. Nee, und deshalb nicht. haben die natürlich versucht, das hätte halt trotzdem unterhaltsam sein können. Ja, für uns, so. aber nicht für das Publikum. Für das Zielpublikum Definitiv Ziel, hätte es nicht Definitiv
2: hättest du für das Publikum unterhaltsam sein können. Also schon alleine die Tatsache, dass da irgendwie Tausende lustige Videos drin sind.
0: Also ich glaube, lustige Videos, da musst du kein Giga-Fan sein, um die lustig zu finden. Ich glaube schon, die wissen eigentlich, was die tun. Damals, ähm, ich, ich habe da so meine Zweifel.
2: Weiß ich nicht. Es wurde ja nie probiert, in dem, in dem ursprünglichen Format zu bleiben. Und wir wissen ja aus dem Internet, dass tausend Millionen Sachen im Internet, die genauso waren wie das, was wir machen wollten, durchaus Erfolg dort gehabt haben. Ich glaube eher, dass diese, diese Idee, wir ändern alles mal so, bis wir es lustig finden, dazu führt, dass wir nichts Lustiges haben, was in Deutschland produziert
1: ja, die, wird. Fast die nichts. Frage ist natürlich, würde es auf RTL funktionieren? Dass es funktionieren würde, da bin ich mir sicher. Die Frage ist, würde es auf RTL funktionieren? Das ja,
2: was, das haben wir nicht herausfinden können. Nee.
0: Aber übrigens... Wir du haben ja auch andere... Entschuldigung, Eddie. Wir hatten ja auch also härtere Videos. Die waren dann für, die, für, die, für das RTL2-Publikum. Weil ursprünglich haben wir an RTL2 gar nicht gedacht. Und dann härtere haben wir gesagt, Videos? Ey, was hatten wir was für härtere Videos? Nein, das ist ein, ein Mikrofon. Jetzt kommt der schon wieder... Eine, das muss man gerade reinsprechen. Das hat nicht ja, zwei Seiten. ich will hier gerade reinsprechen. So.
1: Ja. So. Du musst da auch reinsprechen. Ich
0: will ja auch reinsprechen. Warum hast du ein Mikrofon... Das habe ich jetzt an? ausgemacht, weil ich vielleicht denke, dass das wieder zum Absturz bringt. Jetzt hör doch mal auf, ich wollte doch gerade was sagen, jetzt habe ich völlig den Faden verloren. Wir sind
2: übrigens eine Stunde später bei unserer Aufnahme, als wir ursprünglich anfangen wollten aufzunehmen. Es könnte also sein, dass jetzt in Kürze meine Frau klingelt oder anruft oder reinkommt oder so. Also nur für den Fall, dass, das warne ich dann, dann schon mal vor. Nicht, dass ich dann unmittelbar weg Steht muss.
0: Steht die seit einer Stunde
1: vor der Tür oder was?
2: Nee, nee, nee.
1: Sie hat bisher noch nicht heißt, angekündigt, dass äh, sie nach Hause kommt. Im Worst Case... Wäre das, der Podcast nur fünf Minuten lang?
2: Nein, nein, das nicht. Also,
1: äh, so. das kann nur Kann, kann sich vertrösten. Eine kurze Zeit. Willst du meinen Stand-up-Eröffnungs-Joke hören? Ja, ich habe ihn schon äh, getwittert, weil ich ja äh, nie Stand-up mache. Und der, der, der ging so: ähm, Kennt ihr das, wenn euch ein Baby runterfällt und, äh, ihr euch, äh, und, ihr, <lacht> <lacht> und ihr euch denkt, warte, also kennt ihr das, wenn euch ein Baby runterfällt und ihr euch denkt, ach, ein Glück war es nicht das Gute? Ich dachte, das kommt ein Glück, das nicht meins war. <lacht> Ja, das ist die Alternative, hatte ich auch <lacht> überlegt, aber ich hätte die Story eingebettet, dass ich halt zwei Kinder habe. <lacht> ähm, also, hallo, ich habe jetzt ein zweites Kind gekriegt und so. Und kennt ihr das? Wenn euch ein Kind runterfällt und ihr denkt, ah, ein Glück war es nicht das Gute, und dann ja. hätte er davor noch ausgeschmückt, dass ich ein, ein tumbes Kind habe und ein cooles Kind und so. Aber ich glaube, ich glaube, ich glaube, man, ein guter ich glaube
0: man, man geht auf
1: die Bühne, man muss eigentlich gar nicht
0: mehr sagen, kennt ihr das, wenn einem das Baby runterfällt. Ja, da hast du. Das mehr braucht schon. man,
1: glaube ich, gar nicht sagen. <lacht> ich sag, das ist genau nicht das Thema. Man das das kannst du
2: beliebig weiter mit meiner Mutter auch oder so. Also,
1: ja. ähm, das das ist, ich glaube, also das ich finde ja so diese,
2: die diese, diese, diese Thematik halt, wenn es darum, wenn Leute extrem über ihre, ihr persönliches Leben reden in Form einer Comedy. Bei Geschichten, die an sich nicht grundsätzlich lustig sind, dann muss man halt auch den Mut haben, gerade beim Thema, wenn es um Kinder oder Haustiere geht, Sachen zu sagen, die genau sowas in der Art, glaube ich, dann, dann kann es lustig werden. Absolut. Wenn es nur ja, darum geht, oh, ich, ich, ich bin wach und ich krieg wenig Schlaf, dann ist das jetzt nicht so unglaublich komisch.
1: Nee, es muss, es muss schmerzhaft sein. Und ich glaube, aber gerade das, das gibt es auch. Guter Gack, da gibt es eben, da gibt es eben äh, auch richtig viele Ansatzpunkte, weil ähm, gerade, also ich meine wenn ich so Facebook mir angucke oder so und alle immer, ähm, alles ist, äh, also auf Facebook ist es ja so, dass jeder nur die Sonnenseiten seines Lebens ja, ja. im Prinzip postet. Ne? Also zu 95% bist du in so einer Echo Chamber, ja. die, ähm, die einfach nur zeigt, wie geil alles ist. Ja. Und da du, weiß ich, im Schnitt 500, 800, was weiß ich, wie viele Freunde du da auf Facebook hast, heißt 500 Leute oder 1000 Leute posten nur ihren geilen Sommerurlaub, ihre fröhliche Familie, ihren Skiurlaub, ihren was auch immer. Und du bist aber Ski-Urlaub, vielleicht ne? du bist mhm. gerade, aber vielleicht in der Phase, wo es dir nicht so gut geht oder so. Und du gehst auf Facebook und du siehst einfach nur, wie die Sonne aus den Arschlöchern deiner Freunde strahlt, mehr ja. oder weniger. Und, und ich glaube, das das ist so ein Ansatzpunkt, wo man ähm, ja, wo du eben sagen kannst, es ist halt nicht alles geil. Das also das ist ja sowieso klar, aber zum Beispiel gerade bei Kindern und Familien, keiner postet hässliche Bilder von seinen Kindern auf Facebook. So Keiner schreibt irgendwie, scheiße es ist, wenn die sich in die Hose kacken oder wenn sie dich anpissen oder weiß ich nicht, all diese Geschichten, da, da ist noch so viel, also ich weiß nicht, da ist aus meiner Sicht zumindest ähm, als, als junger Vater ähm, ist da eine Menge ähm, Potenzial, weil wenn ich mit anderen jungen Eltern spreche, dann, dann weiß ich nicht, dann fehlt mir diese fehlt mir diese... Die einem immer
2: nur erzählen, wie das immer das Beste ist, was in im Leben passiert ist.
1: Ja, und es bei ist allem, so ein bisschen... Aber auch bei mit, allem. Mit, so einem, mit so einem Weichfilter einfach so. Es ist keiner so <lacht> wirklich ehrlich und sagt dir, ich habe ein richtiges Arschloch als Kind. Ich liebe es, das ist mein Kind, ich liebe es, aber Alter, manchmal würde ich ihm gern in die Fresse treten.
0: Also, Eddie, du hast ein richtiges Arschloch als Kind. <lacht> das
2: macht man halt Geht vielleicht doch nicht auf Facebook, das ist ja nachvollziehbar dann für das Kind.
1: Ja, ja okay, aber manchmal, ich war mit meinem Sohn zum Beispiel schwimmen, und er hat mich so genervt, dass ich gedacht habe, ich tunk ihn gleich. Und er kann ja noch nicht schwimmen. Das ist dann so eine, so eine <lacht> dann brauchst Experience. Brauchst du da du gar nicht kannst Du kannst ja nur loslassen. Ich nehme ich nehme einfach die Schwimmfliegel weg und schub's ihn rein. Nein, aber so, so, so Momente, wo du einfach, wo du einfach denkst, du
0: kleiner... Nein, solche kenne ich nicht. Kennst du nicht. Nein. Ich, okay. habe eine, ich habe eine wunderschöne, liebe, intelligente, süße Tochter. Und nicht so zwei verdorbene. Aber
2: dann kannst du halt schreiben, Tungs. dein Sohn kann tauchen.
1: Ja. Ob er will oder nicht. <lacht> genau.
2: Also, mein Sohn will aber vielleicht nicht tauchen. Auch
1: denn das? Auch oder weißt du was, auch ein guter Gag wäre. Kennt ihr das, wenn euer Sohn tauchen kann, aber noch nicht schwimmen oder irgendwie so? <lacht> ich habe den Fehler gemacht, meinem Sohn Tauchen beizubringen, bevor ich ihm Schwimmen beil. Irgendwie, da, da ist auf jeden Fall Gag. Siehst du, da müsste man jetzt mal so ins Schreiben gehen und den Gag. Perfektionieren, aber das ist Potenzial. Also, ich
2: glaube, dass da eine Menge, das, was mich daran freut an dieser Idee, ist, dass ich glaube, dass es eine Menge erbruster äh, Menschen ja, geben ja alle, würde,
0: die das aus Prinzip ne, ich nicht Ich habe eine Leute. Finden. Wir werden Wollen. Eddie Stand-Up hier in diesem Podcast feilen. Georg liefert Gags mit auch. Und dann, dann kennst es ja jeder es entsteht schon. Du was kannst
1: einen Gag nur einmal erzählen, in der Regel. Du, hey, du
0: gehst doch auf Tour ich dann. Bin,
1: ja. ja, aber. Das ist Nein. doch immer so. Das, gibt doch das ist die, wie so ein Zauberer. Die, du musst die, den Trick. Oder die oder wie gehen so ein doch Twist mit ihrem Film. Du kannst doch nicht... Es gibt auch doch nicht die, die Sixth Sense Tour, wo M. Night Shyamalan ja, auf Tour geht <lacht> und jedes Mal sagt, ah, er war übrigens die ganze Zeit tot. Das kannst du nur einmal bringen. Das ist totaler Quatsch. Das ist totaler Quatsch. Alle
0: Comedians, diese, die es hier in Deutschland rumlaufen, die gehen doch mit einem Repertoire an Gags und einem Programm. Die
2: gehen meistens nicht mit einem Repertoire an Gags, sondern und mit einem Masche. Mit einem
0: Mit einem Programm. Und das sind immer die gleichen. Gags. So ein Maxi Steckenbauer zum Beispiel. Der aber, der ver- die aber der Gags.
1: verballert die Gags doch nicht vorher in seinem Podcast. Ach so, das meinst du. Das, ja, natürlich meine ich das. Ich, <lacht> ja, ich erzähle doch nicht die besten Gags ich denke, und erzähl- erkläre den machen. Leuten, wie der Gag zustande gekommen ist. Und dann gehe ich auf die Bühne und performe den Gag und wundere mich, dass ja, das keiner lacht. Das
0: sind doch ganz andere Leute Das dann. weißt du doch gar nicht. Wieso sollten das denn andere Leute
1: sein? Ja, wofür werden wir sorgen. Den Podcast hören wir vermutlich mehr Leute als Leute Wir werden die in so, in so einen
0: alten, alte VHS-Kurse zuerst einladen, so über 70-Jährige so Fremdsprachenkurse und die wird, das wird dann unser Testpublikum für dich sein. Komm, gib dir einen Ruck. Wie oft ist dir eigentlich Und denn? dann
2: wird auch so ein, so ein RTL ankommen und sagen, ey Etienne, wir geben dir ein, äh, richtig viel Kohle dafür, dass du das Programm für uns machst, aber das äh, Niveau deiner Gags passt uns noch nicht. Wir müssen das irgendwie an unsere Zielgruppe wir anpassen. Wir haben hier
1: einen lustigen Moderator. Ich würde das gerne mit Guido Kanz
0: zusammen machen. Genau. <lacht> Das wäre dein
2: Wunsch. Äh, Guido K- Aber Wir dachten da an ein Stand-Up-Programm zu zweit. Ja. Also du und Guido Kanz, nur dass wir dich weglassen.
1: <lacht> also ha- hauptsächlich heißt es Comedy mit Guido Kanz. Ähm, ja, für mich ist Guido Kanz wirklich so das Comedy-Kryptonit. Also es ist so wirklich der unlustigste. Ich hasse sowieso fast alle deutschen Comedians. Aber der, der
0: kommt ja aus dem Karneval, Ne, ist ja Kölner. ja. Aber sind, die sind doch alle unlustig. Der, ja, der ist ja unglaublich beliebt im Kölner Karneval. Ja. Ne? Das ist ja unfassbar. Also, der macht das sich das da ja die Taschen voll wahrscheinlich. Ich mag
1: auch Kölner Karneval nicht.
0: Ich auch nicht.
2: Aber ist es nicht so, dass man beim Karneval halt, also vor allen Dingen auch für ein, für ein durchaus stark alkoholisiertes Publikum ähm, ähm, da Klar. Programm macht ja. und das dann halt noch in so einem, also man muss ja auch in so einem Konstrukt weil sich erstmal wohlfühlen.
1: Das ist ja
0: auch keine das Comedy, das ist Klamauk. Guck mal, ich sehe ja. gerade hier einen Comment bei uns von Hexi, bitte mehr davon, der unter unserem Podcast geschrieben hat. Awesome. Ich habe hab selten bei einem Podcast so gelacht, wenn möglich bitte auch auf iTunes hochladen. Also ihr merkt schon, wenn wir jetzt noch anfangen, ein Programm für Eddie zu schreiben, dann das ist echt hier die, die...
1: die alte Gigaschule, die du jetzt abfeuerst. Hier Podcast und Comment-Bereich und so. Wieso? Ja. Ich hab's hier offen, Mann. Schön. Hexie. Dann lese ich halt nichts Com- mehr vor, du Arsch. Ja, aber was bringt so. es denn? Jetzt mal ganz ehrlich, jetzt mal Tacheles, Jochen. Jetzt mal Tacheles, Jochen. Ohne Scheiß. Ja, was diese Comments-Geschichte. Ja. Die geht mir so auf den Sack. Was okay. interessiert's denn? Sorry, nichts gegen dich, Hexi. Aber was interessiert's mich denn, dass, dass sie das jetzt so mega lustig. Warum sollte ich das im Podcast nochmal vorlesen? Weil das nett ist. In der Hoffnung weil in der Hoffnung, ja Danke, für sie Georg. aber es hören 10000 Leute den Podcast 9999 sind nicht Hexi und sehen es vielleicht auch nicht so.
0: Hexi spricht für ganz viele. Ich hasse dich jetzt. <lacht>
1: ich weiß nicht. Ja, ich bin eh, Georg ist auf meiner Seite. Du hast ja eh schon den Comment voll. Weißt du, du hast die du hast, du hast einfach
0: nur die Schnauze voll von, von euren Rocket Beans Comments wahrscheinlich. Ich habe
1: die Schnauze voll von generell allen Social Networks und dem
0: Du hast und, doch eben noch bei Facebook gepostet den lustigen dem, Witz. Weil du meinst, da kommen Reaktionen
1: zurück, die... Ich ich hasse generell dieses, dass jeder eine Meinung zu allem hat. Das nervt mich einfach. Aber ist das das nicht das Prinzip von einem Podcast? Wieso? Dass wir zu vielem eine Meinung haben? Nicht unbedingt. Das ist ist ja nicht nur Meinung, Es ist einfach ein Talk. Es ist einfach wie ein Telefonat, wo die Leute zuhören können. Und ich finde, das ist ja auch okay... ähm, aber wir sind halt auch drei geile Typen. Da hast
0: du natürlich recht. <lacht> drei äh, arrogante Arschlöcher.
1: Nein, ich will damit einfach nur sagen, dieses kennt ihr das nicht, findet ihr das nicht auch anstrengend, dass jeder eine Meinung zu allem hat? Du nee. machst irgendein Video und 3000 Leute geben ihren Senf dazu ab.
0: Also ganz ehrlich, Das ist doch normal, also das ist doch okay und dann kann man doch mit den
2: negativen... Wir kennen den Fall glaube ich nicht, dass so viele Leute Feedback geben, wie das zum Teil bei den Diensten der Fall ist. es ist egal,
1: ob es 30 oder 300 oder 3000 sind, es ist einfach, kann man nicht einfach was machen und man kann es genießen, ohne seinen Senf abzugeben. Ich glaube einfach, dass dass Etienne durch ist. Ich glaube, der braucht eine kreative
0: Pause. Okay. Ich habe mir... ähm, Der bricht mit seinem eigenen Publikum. Ich
2: habe mir eure eure äh, eure neueste Folge Was? von Bundesliga angeschaut
0: ja, mit Weil äh, deine, Meinung, deine Meinung interessiert
1: aber jetzt nicht. Das
2: ist ja keine das Meinung. Das ist ja einfach, Nein, das, das ist so, das, das habe ich gemacht.
1: Ich kenne den Je- Georg, Georg Ich kenne den Georg persönlich und natürlich, ich schätze ihn. Ich weiß, dass er ein intelligenter, ein kluger Mann ist äh, und es interessiert mich äh, als Freund seine Meinung. Aber wenn einer fucking Spongebob als Profilbild hat und Breakmaster 3000 <lacht> heißt, dann interessiert mich in der Tat nicht, was er von meiner Arbeit hält. Fucking SpongeBob Blade Master 3000 fick dich ins Knie. Okay. <lacht> Sehr gut.
2: Nehme ich, ich ähm mir wurde das mehrfach ans Herz gelegt und ich glaube, ich werde das jetzt irgendwie äh, mal gucken, vielleicht auch vielleicht auch regelmäßig schauen, aber mir wurde das vor allen Dingen ans Herz gelegt, weil ich halt so ein großer Freund von so Statistik und Zahlendrehen bin und äh, mir jemand sagte, dass irgendwie sowas wie äh, dieses Konzept von Expected Goals und Expected Assists bei eurem äh, bei eurem Bundesliga-Talk dieses Mal oder in der letzten Folge ähm, ein ein Thema war und deswegen wollte ich mir das angucken, bin aber noch nicht weit genug gekommen, weil wir dann angefangen haben, den Podcast äh, anzufangen. Macht ihr das häufiger oder redet ihr einfach frei frei nach Schnauze über das, was passiert ist in Europa und in der Bundesliga?
1: Naja, das war, ähm, in dem Fall hatten wir als Gast Christoph Biermann, der äh, in der Chefredaktion von Elf Freunde ist und der dieses Buch geschrieben hat, Mhm. Äh, jetzt, ich muss, müsste jetzt nochmal nachgucken. Das ist ein bisschen peinlich, dass ich jetzt schon wieder vergessen habe, wie das Buch heißt. Ähm, und dieses Buch handelt halt äh, speziell von, ähm, von Statistiken im Fußball und Matchplan. was man daraus. Matchplan, genau. Matchplan und, und dieses Buch hat er halt geschrieben, um, um halt über dieses Thema Statistik im in Fußball, aber auch generell im Sport, und was für Rückschlüsse man darüber, daraus ziehen kann und so, und das ist der, der war halt bei uns zu Gast, deshalb war das auch ein großes Thema. Ähm, normalerweise sprechen wir halt einfach über den Spieltag und halt sonst die aktuellen Themen aus der Bundesliga. Okay, verstehe. Ich dachte, das wäre vielleicht bei euch allgemein ein Thema, was, was
2: äh, regelmäßig vorkommen würde oder so, weil ich das halt sehr, sehr, sehr spannend finde.
1: Also da musst du dir das Buch echt mal geben von ihm. Ja, ich, ähm, ich
2: höre mir vor allen Dingen zu Ende eure die, die Folge an, um mal zu gucken, worüber der überhaupt so redet und ob ich das spannend genug finde, um mir das Buch dann vielleicht auch mal zuzulegen.
1: Also, der war ein hochinteressanter Gast. Der, also, wir hingen da echt an einem Lippen. Am Ende hat er irgendwie so einen zehnminütigen Monolog geführt und die Sendung war dann leider zu Ende, aber ich hätte dem auch noch eine halbe Stunde zuhören können. Das war echt hochinteressant. Das fing dann auch so an, dass er erzählt hat, dass ähm, ein Statistik herausgefunden hat, dass Dortmund in der Saison wo Jürgen Klopp in der Hinrunde so abgekackt hat, dass das ähm, statistisch gesehen und historisch gesehen ja, dass die halt quasi, dass die unfassbares Pech gehabt haben. Ich weiß. Also, dass die rein statistisch eigentlich alles richtig gemacht haben. Einfach nur unfassbares Pech, so wie wenn du beim Poker einfach alles richtig ja. machst, die du Artikel, aber du wirst einfach äh, weggesackt auf dem River und das halt einfach äh, in der Hinrunde dann sozusagen äh, 17 Mal. Du kannst ja bei, dann bist ähm, da halt auf dem letzten Tabellenplatz. Es gibt
2: eine Website, die heißt Understat.com und die hat so ein Expected Goal Modell, also die berechnet, wie genau. die Spiele laufen und wie viele Tore üblicherweise Mannschaften, die so spielen, schießen würden, ja. wie viele Gegentore sie bekommen würden. Wenn man diese Werte hat, kann man So ähnlich wie das Buchmacher machen, wenn sie sich überlegen, welche Mannschaft Favorit ist oder nicht Favorit ist, sich ungefähr ausrechnen, was dann an Punkten rauskommen würde. Und ähm, im Falle von Dortmund waren die halt so weit unter dem, wo sie eigentlich liegen hätten können mit dieser Spielweise oder liegen hätten müssen im Mittel, dass ähm, es absurd war. Ich glaube, die wären Dritter oder Vierter gewesen, wenn sie ungefähr da performt hätten, wo sie hätten sein müssen von ihren Leistungen her, waren aber tatsächlich Letzter. Und dann in der Rückrunde ja. ist halt ohne Trainerwechsel der Riesenschwung nach oben gekommen. Genau aus dem Grunde, der halt, der halt logisch war. Sie waren die ganze Zeit schon so gut, aber die Ergebnisse haben sich dann der tatsächlichen Leistung angepasst. Das war äh, bei Dortmund in der Saison, wo Klopp äh, danach gegangen ist, so. Und das war bei, bei Stuttgart mit Zorninger, der dann äh, auch rausgeschmissen wurde, so. Und ähm, der ist jetzt mittlerweile in Brönnby und spielt um die Meisterschaft.
0: Unterstützt das dann die These, dass diese vielen Trainerwechsel äh, oftmals gar nicht nötig sind? Dass sie
2: absolut nicht nötig sind. Der Grund, warum die Trainerwechsel so so oft einzuschlagen scheinen, ist der, dass ähm, man einen Trainer ja feuert, wenn es schlecht läuft, wenn eine Mannschaft unter ihren Leistungen bleibt. Egal, was man macht, es ist immer zu erwarten, dass eine Mannschaft sich irgendwann wieder dem annähert, wo sie üblicherweise sein müsste, wenn Bayern fünf Spiele in Folge verliert und folgt den Trainer, ist zu erwarten, dass sie im Mittel besser performen als fünf Spiele und fünf Niederlagen. Egal, was sie machen, sie werden irgendwann wieder in die Richtung gehen, dass sie ungefähr zwei Punkte, zwei Komma irgendwas pro Spiel holen, je nachdem, in welcher Form München gerade ist. Und das rechnet man dann oft dem Trainer an und sagt, ja, der Trainerwechsel hat ja was gebracht. Ähm, ja, also es ist danach etwas passiert, aber es ist nicht deswegen etwas passiert. Und manchmal ist es so, obwohl der, die Tendenz nach oben geht, ist die Mannschaft und die Leistung der Mannschaft eigentlich schlechter als vorher. Und ich müsste mir die Zahlen mal angucken, wie das mit Stöger, also mit dem Wechsel von, von Bosch auf Stöger ist und wie viele Punkte sie unter, also Expected Points sie unter Bosch geholt haben und wie viele unter Stöger. Aber bei Stöger dachte man ja zuerst, oh, es geht gewaltig bergauf, zumindest in der Liga, kein Spiel verloren, lange Zeit bis zum Spiel gegen München. Und in Wahrheit sah es halt eigentlich ganz anders aus. Also es war halt so, dass Bosch extrem viel Pech hatte, bevor er gefeuert wurde und Stöger dann ganz ordentlich. Also so im Rahmen dessen, wo sie auch üblicherweise liegen würden mit Dortmund performt. hat. Also fand ich auf jeden Fall ein ultra spannendes Thema und das war nur meine Frage, ob das bei euch häufiger ein Thema ist, weil ich das so cool finde und darüber so selten Leute im deutschen Fußball und Fußballtalk reden oder ob das halt nur wegen des Gastes ein Thema war.
1: Nee, war tatsächlich nur wegen des Gastes. Ja. Schade eigentlich, da muss Georg. ich das doch nicht gucken. Nein, Spaß.
0: (lacht) Georg, ich bin so gespannt, was was du für ein Rätsel heute hast für uns. Ja,
2: Ähm, was beschrieb der Kapitän des British Airway Fluges Nummer 9 im Jahr 1982 seinen Passagieren mit den Worten, meine Damen und Herren, hier spricht ihr Kapitän, wir haben ein kleines Problem. Einem Satz, der bis heute als größte Untertreibung der Luftfahrtgeschichte gilt. Wann war das? 1982. Okay.
0: Also ist jetzt die, machen wir jetzt wieder Frage mit und du beantwortest mit ja oder nein oder wie geht das? Ja, ne?
2: um, Ihr könnt Fragen stellen und sobald
1: ich nein sage, ist dann der andere dran. Okay.
0: Eddie, du darfst anfangen.
1: Handelt es sich bei dem, was dort an Bord der Maschine passiert ist, um ein Akt des Terrorismus.
0: Nein. Ist dieser Zwischenfall außerhalb des Flugzeugs passiert?
2: Hm, jein. Also es ist nicht im Inneren des Flugzeugs gewesen, aber genau, das meine ich. zum Flugzeug gehöre ich. Okay, okay. Und die Ursache lag außerhalb des Flugzeuges. So, jetzt habe ich sehr viel gesagt. Das ihr
0: werdet ihr relativ bald drauf kommen, glaube ich, in die Richtung. Ich bin dran. Ah, ja. ähm, ist, ähm, ist das Flugzeug in irgendeiner Form beschädigt worden? Äh, ja, kann man so sagen, definitiv. Sind die Flügel beschädigt worden oder Flügelteile? Mm, Dazu gehört auch die Turbine zum ja. Beispiel. Also die Turbine ist beschädigt worden? Ja. Die Turbine hatte einen
2: Brand? Äh, Jein, also es gab auch Funkenflug und Feuer, aber das war nicht
0: das Hauptproblem. Okay, war die Maschine schon in der Luft? Ja. Sag mal, sie befand sich, du hattest es eben gesagt, auf auf welchem Weg befand sie sich nochmal?
2: Habe ich das schon gesagt? Habe ich noch nicht gesagt. Auf dem Weg von von London nach Neuseeland. Eine Boeing 747.
0: War das relativ zu Startbeginn?
1: Nee. Nee, absolut nicht. Haben die Insassen dieses Fluges den Flug überlebt? Ja. Also ich weiß nicht, ob sie jetzt haben. alle noch ja. leben. Es ist
0: 1982. Oh, Entschuldigung, ist ja, ja, du darfst ja weitermachen. Aber
1: den, den Flug unmittelbar also den, haben sie Den überlebt. Flug haben sie überlebt, ja. ja. Also das Flugzeug ist nicht abgestürzt. Richtig.
2: Aber wir haben immer noch nicht gen- genau geklärt, was passiert ist und warum. Das sind mhm. zwei Dinge, aber ein Teil würde mir schon reichen.
1: Hat es was mit dem Datum zu tun?
0: Hm. Also es ist in der Luft passiert, mhm. es ist an der Turbine passiert.
2: Na, was heißt an der Turbine? Ich habe schon einen kleinen Hinweis. An den gegeben. Turbinen, 747. an den
0: Turbinen. Praktisch an, an, an mehreren Turbinen gleichzeitig. Das ist richtig. Und die haben auch leicht Feuer gefangen, hattest du eben gesagt, wenn ich dich richtig verstanden habe. Oder ja, zumindest Funkenflug. Es rauchte. Und die Passagiere konnten den Rauch auch sehen.
2: Es gab sogar Rauch in der Kabine, ja.
0: Okay. Und das Flugzeug war in der Luft. Es brannte. Es brannte. Also mal was, worauf, worauf? willst du noch mal hinaus? Was sollen wir dir noch mal sagen? Was passiert, was passiert ist? ist genau? Also der
2: Kapitän, ist sagte, der Pilot. <lacht> meine Damen ja. und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Wir haben ein kleines wir haben ein Problem. Ein kleines Problem. Sagen, was hat er mit ein kleines Problem gemeint?
0: Mhm. Naja, das kleine Problem war eben, dass die Turbinen gebrannt haben.
2: Ähm, nee. Nee, okay. Also jein. Also Aber das Brennen ist nicht das Thema. Okay. Erstmal.
1: Boah, also ich meine, das kleine Problem ist ja in dem Fall, wo irgendwas brennt oder so, ist es ja schon. Also, ich, weiß, ich verstehe auch nicht so genau, worauf du hinaus willst. Also, du willst wissen, was das. Brennen der Turbinen sozusagen ausgelöst hat. Das auch, ja. Ihr kommt auf den ersten Teil eh nicht, da stellt ihr euch gerade viel zu
2: doof für an. Also was er damit bezeichnet (lacht) hat, war der Ausfall aller vier Triebwerke. Nicht das Brennen, nicht das Rauchen, sondern der Ausfall. Die haben alle vier Triebwerke haben keinen Schub mehr gegeben gleichzeitig, also mehr oder weniger gleichzeitig. Sind nacheinander ausgefallen, aber zum Zeitpunkt waren sie dann alle gleichzeitig aus.
1: Aber das ist das ist doch die Lösung jetzt, oder das nicht? Das ist ein Teil der nee, Lösung. Jetzt, jetzt könnt ihr euch zumindest noch überlegen, warum das passiert ist.
2: Denn, ähm, dass, diese, dass zufällig vier Triebwerke ausfallen, ist praktisch unendlich unwahrscheinlich, weil überhaupt das ein Triebwerk ausfällt. Okay, dann frage
1: ich mal so, ist der durch irgendwas geflogen? Ja. Wo, äh, ein Vogelschwarm? Hm, nein.
0: Der ist durch irgendwas geflogen. Was dafür gesorgt hat, dass die Triebwerke alle ausgefallen sind. Richtig. Kann das sein? Kann es, kann es etwas mit Strom zu tun haben? Mhm, kann, aber hat es nicht. Ist ist er zu hoch geflogen? Mhm. Er ist zu niedrig geflogen. Nein.
1: Okay, ich weiß es. Ja? Es ist ja so gewesen. Okay. (lacht) Er ist durch eine Wolke geflogen. Ja. Und in dieser Wolke hat sich gerade Hagel gebildet. Ich löse es auf. In, Erst durch, nein, 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 okay. nein, nein,
0: nein, nein. Okay. Okay. Erstmal will ich die Geschichte weiterhören vom Mädchen, der war ja noch nicht fertig. Okay. Also es hat sich Hagel gebildet. Ja, Hage. Wie weiter?
1: Es, es hat sich Hagel gebildet, aber das hat nichts damit zu tun. Ich war noch nicht fertig. Komma, das ist einfach nur ein Detail der Geschichte. Er ist durch Wolken geflogen, in denen sich Hagel gebildet hat. Für alle, die es interessiert, aber das soll uns nicht weiter interessieren. Ähm, in dieser Wolke war, ja, eine andere Wolke, okay, aus Metall, nee, okay, fast, ne? fast, aber fast, oder? Okay,
0: Georg, ich habe jetzt noch einen Versuch, ne? ich habe jetzt noch einen Versuch, ja? es gab aber keine Kollision mit irgendetwas in der Luft. Doch,
2: also was heißt Kollision? Ähm,
0: also er ist, ge- er ist nicht gegen den Flugzeug gegen- geflogen
2: oder gegen einen Heißluftballon oder so.
0: Aber er ist gegen irgendwas geflogen? Nicht gegen irgendwas, durch irgendwas durch. Eine Wolke nämlich, was wie wir kann- eben schon festgestellt haben. Ja,
1: aber was kann denn das für eine Wolke? Also
0: dann hat es einen irgendwelchen einen, einen komischen, äh, äh, da waren Blitze. Nein, du hast ja ge- hinter- eben schon
2: gesagt Elektrizität und ich habe gesagt, nee.
0: Ja, ich wusste nicht, dass du Gewitter, Elektrizität... Ah nee, Etienne ist dran.
1: Was kann denn noch an der Wolke dafür sorgen, wenn nicht Elektrizität, wenn nicht irgendwas...
0: Vielleicht, wenn da ah. Wäsche aufgehängt wird.
1: Warte mal, die Wolke war Rauch. Ja, nah dran.
2: Es war keine normale Irgend- Wolke.
1: Ja, ja, es war eine Rauchwolke. Nicht ganz. Es war f- fast eine Rauchwolke. Fast eine Rauchwolke, das stimmt. Äh, Irgendwas?
0: Klär uns auf. Vulkanasche. Ich Ich wollte gerade sagen Vulkan.
2: Die Maschine ist durch Vulkanasche geflogen und diese Vulkanasche hat sich in den Triebwerken festgesetzt, in den heißen Triebwerken. Hat dann zu so einem Leuchten äh, geführt, was die Passagiere gesehen haben. Es hat sich anschließend Rauch in der Kabine gebildet, was die Passagiere natürlich auch mitbekommen haben und der der Captain hat sich angesichts dessen gemeldet mit ausgefallenen Triebwerken, mit Leuchten, was für die Passagiere ausgesehen haben muss, wie Feuer an allen Triebwerken und dann mit Rauch in der Kabine, mit der, mit der Mitteilung, als die Maschine über Indonesien ist, mit der Mitteilung, wir haben ein kleines Problem, ähm, unsere Triebwerke sind ausgefallen, in Klammern alle vier, alle vier Triebwerke gleichzeitig <lacht> ausgefallen von der 7. Gute Laune an Bord. richtig. Und ähm, die, äh, die Passagiere haben zum Teil schon angefangen, ihre, ihr Testament zu schreiben, weil sie halt dachten, na gut, mit einem ohne Triebwerke können wir nicht besonders viel machen. Ähm, was ich faszinierend finde bei der 747, ist, dass die ein, eine, eine Gleitzahl hat von 15. Das heißt, auf einen Meter, den sie fällt, bewegt sie sich 15 Meter nach vorne. Und das hätte ich so intuitiv niemals erwartet von einer 747, von so einem riesengroßen Jumbo.
1: Das heißt, die fällt nicht wie ein Stein einfach gerade runter, sondern die gleitet mehr oder weniger. Eine also, hat nur, so
2: eine Gleitschirm hat nur eine Anzahl von neun. Eine Boeing 747 gleitet besser als ein Gleitschirm. Also was heißt gleitet heißt, besser?
0: Er, er glitt in Indonesien irgendwo ins Wasser und alle waren... Üblich.
2: Nee, ganz so war das dann auch nicht, denn im Wasser zu landen oder zu wassern, wie auch immer, mit so einem Flieger ist nicht vielen bislang geglückt. Das geht sehr, sehr häufig schief. Also ich glaube, der einzige, einer der wenigen, denen das geglückt ist, ist dieser in ähm, New York, der auf dem Hudson gelandet oder gewassert ist. Ähm, Aber sie hatten halt ein bisschen Zeit. Sie waren auf ihrer üblichen Reiseflughöhe, davon was ich, um die 10 Kilometer oder so, vielleicht ein bisschen drüber. Das heißt, sie haben eine Reichweite von 150, 160, 170 Kilometern, um irgendwie einen anderen Flughafen zu erreichen und zumindest versuchen, dort auf diesem Flughafen zu landen. Die Maschine sinkt aber und nach und nach kühlen sich die Triebwerke ab. Damit wird diese Asche, die sich dort festgesetzt hat, kühlt sich auch ab, wird porös. Und durch den Fahrtwind, quasi durch den Luftzug, platzt sie ab. Und die haben wieder die Möglichkeit, die Triebwerke zu starten. Und das gelingt ihnen dann, nach und nach kriegen sie die Triebwerke wieder gestartet und haben es dann geschafft, ganz normal zu landen. Und ähm, oh, der Grund, warum oh, sie diese Aschewolke nicht gesehen haben, ist, weil sie keine Feuchtigkeit enthält. Man, sie haben ein da, um halt zum Beispiel so ein Unwetter, ein Gewitter umfliegen zu können, im schlimmsten Fall. Aber diese, gegen diese Aschewolken hat ihnen das halt gar nichts gebracht. Zu dem Zeitpunkt, als sie das Ding wahrgenommen haben, waren sie mittendrin. Und auch die Scheiben waren von, dem, ähm, von dieser Asche regelrecht abgeschmürgelt, ne, weil die halt ganz rau ist und dann eben auf den, also die, die Maschine quasi gesamtstrahlt wurde, inklusive Triebwerke. Und ich ich habe ja schon Flugangst. Absoluter ne? Horror. Die Vorstellung, dass dir dein Kapitän sagt, wir haben ein kleines Problem und meint damit den Ausfall aller Triebwerke, finde ich gut.
0: Aber also nochmal, der heißt ganz normal gelandet, es ist niemand zu Schaden niemand gekommen zu Schaden und die gekommen. haben die Triebwerke in der Luft wieder gestartet mhm.
1: und ja. das Aber ist Aber was geile mich mal interessiert, was findet man, was fände man gruseliger? Entweder ein Pilot, der so seelenruhig das mehr oder weniger untertreibt, oder ich stelle mir gerade vor, ein Pilot, der die, das Mikrofon anmacht und sagt, ach du Scheiße, Leute, ach du Scheiße, ihr werdet nicht glauben, was, oh mein Gott, ich weiß überhaupt nicht, fuck, alle vier, alle, nein, wie viel, alle vier, Leute Leute Leute, überlebt, Leute, 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 alle vier, vier das, das hat noch das hat noch nie einer überlebt, Leute, ich weiß nicht, was ich machen soll, Leute. Ich <lacht> rufe jetzt meine Mama an. Das wäre authentisch, aber ich weiß nicht, ob man mehr doch Es
2: gibt doch diese ganzen Cockpit-Voice-Recorder-Aufzeichnungen von abgestürzten Maschinen, die man sich zum okay. Teil sogar anhören kann. Und in den meisten Fällen ist es halt so, dass die sehr sachlich geblieben sind bis zum Schluss, weil sie halt, in dem Moment kriegen die weniger eine Panik, die meisten Piloten, als dass sie versuchen, nach und nach alles durchzugehen, was sie machen müssen, um die Maschine irgendwie doch wieder zu starten und am Himmel zu halten. Oder halt
0: sich auf die ne zu bringen, ja. Ich habe eine Arbeitskollegin, die, ist, ich weiß nicht, wo die kann ich hingeflogen ist nach Kanada oder so. Und nach dem Start ist auch das Triebwerk in Brand geraten. Oh Gott, ja. Alter. Traumhaft. Und wenn du dann aus dem Fenster guckst und das Triebwerk brennt. Und die musste dann, also tatsächlich, der ist umgekehrt, das konnte man löschen, mhm. gelandet und die musste dann in den nächsten Flieger sta- äh, einsteigen, Furchtbar. der dann erstmal bei der Landung durchgestartet ist wieder. Also, ich hasse ja sch- ich hasse Fliegen, ich habe mega Flugangst ich und diese scheiß Geschichten, Georg, hasse ich noch viel. Ich mag das auch nicht. Ich mag ich mag Aber findest also du nicht
2: eine Geschichte schön, in der man denkt, dass es total schlimm ist und am Ende landet? Ja, die? das ist
0: eigentlich eigentlich schön, dass es ein Happy End hat, ja. ja. aber das hat mich schon echt jetzt gerade ein bisschen mitgenommen.
1: Ey, Georg, fliegst du in Kürze? Georg. Ja. Was hältst du eigentlich von ASMR?
2: Was ich von ASMR halte? Was?
1: ASMR? (lacht) Ja, was hältst du von ASMR? Wie kommst du da jetzt drauf? Weil ich mich mit dem Thema in letzter Zeit beschäftigt habe und ich hier im Discord-Chat sehe ASMR.
2: Achso, da da habe ich alle meine Themen reingeschrieben
1: eigentlich. Und äh, ich finde das lustig, weil wir haben uns nicht vorher abgesprochen, aber ich sehe es halt gerade und denke mir, ähm, wenn du das da reingeschrieben hast, hast du ja vielleicht auch was zu dem Thema zu sagen, weil ich habe tatsächlich früher immer sehr viel abgelästert über ASMR, aber ich... ähm, Was ist denn das? ASMR ist so... ähm, Ich weiß gar nicht, wofür das genau steht. Ähm, Ich habe es vergessen. Aber das ist im Prinzip Leute, die so ins Mikrofon flüstern. So, und, ja. äh, im, aber das ist gar nicht mal das Ding. So. Es gibt auch ganz viel so mit Geräuschen, die dann irgendwelche, was weiß ich, am Mikrofon kratzen oder irgendwelche Geräusche erfinden, ja sowas. Und die haben auch so Mikrofone, die so 3D-mäßig sind, also die dann oder zumindest so richtiges Stereo-Ding, dass du dass sich das so anfühlt, als ob die als ob dich einer krault oder irgendwelche... Kennst du das nicht, dass das du Gänsehaut so kriegst von irgendeinem Ding. Geräusch? Nee, das hat nichts mit Erotik, das hat eher was mit Entspannung zu tun und, und Einschlafhilfe. Ähm. Also es aber gibt bestimmt auch welche, die das als erotische ähm, weiß ich nicht, eine, eine, irgendeine Form von... Kriegsvoller... Ja, ähm,
0: du kamst nicht so, auf ja, den Namen.
1: Ja, ich, ich wollte es anders nennen, aber ja. <lacht> Ich fand das sehr befremdlich, weil ich
2: irgendwie ASNR-Videos ja. gesehen habe, die so absolut absurde Videos. Und ja. Ein Video von so einer Frau, die Handtücher faltet und währenddessen in einer Art und Weise redet, die mich
1: ultra aggressiv macht. Ja. Weil sie halt nicht... Die meisten... Ja. Die, die meisten ASMR-Videos, also wenn man auf YouTube ASMR gibt, das ist der größte Scheiß. Und es sind auch ganz oft so heiße Frauen, die ähm, mit tiefem Ausschnitt sich super gestylt vor der Kamera sitzen und, und so, ja, fast schon so laszive, ähm, ero- semi-erotische Bewegungen machen mit ihrem Mund und so. Das, glaube ich, schon eher darauf zielen soll, die Leute anzutören. Aber das Grundprinzip von ASMR ist nicht verkehrt, nämlich, dass du einfach mit Geräuschen und Triggern dafür sorgst, dass du so, so eine, also es ist auch nicht jeder anfällig dafür, aber dass man aber so... Aber ist das nicht einfach ähm, ganz normale
2: Entspannung oder Entspannungsübung? Also das mit... Das geht so
1: fließend ineinander mit über. Meeresrauschen ja. und irgendwas. Also ich habe zum Beispiel eine gesehen, die hat <lacht> original, es gibt sogar so richtige ASMR-Mikrofone, die sind geformt wie Ohren. Die sind so okay. Okay, zwei Ohren, das sind echt extra gemacht dafür ASMR-Mikros und da gibt es eine, die macht ASMR, indem sie dann <lacht> quasi simulieren will, wie es ist, einem die Zunge ins Ohr zu stecken. Und sie macht dann dieses Video und in diesem Video steckt sie halt ihre Zunge in, in, diese, in dieses plastik Mikroohr ohr Und manche finden das dann halt entspannt. Entspannt? Ähm, ja, aber das geht halt weit, das geht halt bis zu Leuten, die irgendwelche Instrumente, irgendwelche, äh, weiß ich nicht, Meeresrauschen ist im Prinzip auch nicht, nicht so weit weg von dem ganzen Thema. Halt so, so meditative Entspannungsübungen oder so. Ich bin halt auf ASMR gekommen, weil ich mir zum Einschlafen Pep Guardiola Pressekonferenzen angeguckt habe.
2: Ich habe so eine Tussi gesehen, die, die Handtücher gefaltet hat.
1: Ja, aber fandst du es denn gut? Nee, fand es ja scheiße. fürchterlich. Ja, aber guck dir meine Pep Guardiola Pressekonferenz an, äh, früher bei den Bayern, weil da hat er so eine Mischung aus Englisch, Spanisch, und deutsch gesprochen und er hat eine sehr angenehme Stimme, eine sehr tiefe Stimme, die aber auch gleichzeitig so ein bisschen sensibel ist und es klingt dann so ja und wir rauben hier ich kann es nicht so nachmachen wir, wir haben versucht die Bayern nach vorne zu treiben aber es hat nicht geklappt also ich habe und, und, hab und ich fand das extrem entspannt. die ging mir unglaublich auf den Keks ich fand das extrem entspannt, ich bin dazu Boah, eingeschlafen furchtbar. mich einfach auf YouTube habe ich irgendwie 40 Minuten Nachbericht erstellt, eine Pressekonferenz Bayern die mich, Real Madrid ja, Diese und mit Stimme hat mich, mich immer
0: agro gemacht welche Pressekonferenzen, da habe ich immer aggro gemacht.
2: Ähm, ich, also mich hat das halt erstmal aggressiv gemacht, das, was ich da bisher an Videos gesehen habe, weil es halt eigentlich nur Leute waren, die in einer Art und Weise gesprochen, wo ich mir gedacht habe, sprich anständig, dass man dich verstehen kann. Und der Rest wirkte halt mehr, als wäre das irgendeine Fetischgeschichte, als dass es irgendwas auch nur ansatzweise Entspannendes wäre. Und äh, deswegen, ja. deswegen hatte ich das so als, als, als Thema im Kopf, ob ihr jemals schon mal davon gehört habt, von ASMR und wenn ja, was eure Erfahrungen damit sind.
1: Also es gibt diese Fetischgeschichten, es gibt aber wie gesagt auch so Geräusch-ASMR, wo dann einer, weiß ich nicht, ähm, ganz unterschiedliche Geräusche macht, die einfach angenehm zu hören sind ähm, mit, ähm, entsprechendem, äh, mit einem entsprechenden Mikrofon, ähm, weiß ich nicht, der dann mit einer Käsereibe über einen... Das klingt angenehm, also
2: das ist, da denke ich immer dran, wenn ich an den Entspannung ja,
1: denke. Ja, nee, ich glaube, was die zum Beispiel oft machen, dass die so, die haben dann so, ähm, so so, Knete oder so und wenn du die dann so 3D-mäßig im Raum machst, sodass das von links nach rechts, wenn, wenn du Kopfhörer auf hast, dass es das so von links nach rechts geht, dann kann das so ein angenehmes, ähm, Jochen guck mich doch nicht so an, sei doch, okay, ich ja, sag nicht, du guckst mich so an, als ob das ist das crazyste ist, Leute gehen zur Akupunktur, warum ist das nicht crazy? Ich guck nur. Kannst du dir nicht vorstellen, dass es Geräusche Nein. gibt, die angenehm sind zum doch, Anhören? Doch, aber okay, nicht, aber dass nicht. Dass es dieses Anhörungsfahrzeug, war. Das war das. Aber,
0: ja, aber nicht diese Knetmansche und diese. Ja, aber wie? Das, hör, das siehst
1: du doch nicht. Du hörst es doch nur. Du weißt doch nicht, was das Geräusch gerade verursacht. ist doch egal. Du hörst einfach nur ein angenehmes Geräusch. Es gibt einfach Triggerpunkte. Manche Angeneh- Leute hören
0: Meeresrauschen, weil sie es angenehm finden. Angenehmes Geräusch wäre für mich unter Wasser tatsächlich. Das finde ich angenehm. Ja, Wenn ich zum Beispiel tauche, finde ich es unglaublich angenehm, dass man da so eine Ruhe hat und immer so ein ist. Genau,
1: und das kannst Ach, du aber dann. ja vielleicht irgendwie künstlich mit einem Mikrofon erzeugen, indem du, weiß ich nicht, ein Wasserglas ja, hinstellst. Ja, okay,
0: dann finde ich das auch toll. Ach, leckt mich doch am Arsch. Jetzt haben wir schon 40 Minuten...
1: Ja, ja. Wir wenn wir
0: genau. wenn wir unseren ersten Teil des Podcasts nicht wiederherstellen noch finden, können, du? den vorher oder finden und den vorher dran schrauben können, dann haben wir einen ganz schön langen Podcast. Ja, ist doch gut. Freuen sich die Leute.
1: Oder auch nicht. Hexi freut's.
2: <lacht> haben wir schon über die Verschwörungstheorie gesprochen, dass, äh, dass die, die Ziehung der Champions League äh, äh, gecheatet war?
1: Jetzt die aktuelle die von aktuelle heute? aktuelle
2: von heute, ja.
1: Wie, wie kommst du dazu? Weil darauf?
2: gestern, ähm, ich War es Liverpool oder Roma? Eine von den beiden hatten auf der Seite schon quasi eine Kartenvorbestellung für die Partie, die heute ausgelost wurde.
1: Was ist denn die Chance, dass es ähm, Roma gegen Liverpool ist?
2: Naja, 1 zu 3 ist es grundsätzlich. Es gab noch drei Gegner, die möglich waren. Und dann zwei Varianten. Dann gab es halt zwei Varianten.
0: Was, was, das zu was meinst du mit Kartenvorbestellung? Da hat einer eine E-Mail geschrieben und ich möchte gerne eine Karte Nein. haben. Oder gibt es ein Bild von der fiktiven Karte, die er noch gedruckt hätte? Die, Dann sag mal.
2: Der Verein hat eine, eine Kartenvorbestellung für das Champions-League-Match aufgenommen. Ähm, Online gehabt. Eine Seite, wo man Karten Ach für ein Match so. vorbestellen ah, konnte, okay,
0: verstehe. Von also
2: dem man ja. vorgestern noch nicht wusste, oder gestern, noch definitiv auch nicht, noch nicht ja, wusste, gut. dass es so überhaupt stattfinden würde.
0: Ja, gut. Hat, hat sich der Praktikant mit dem Namen vertan. Wieso
2: im Namen mit dem vertan?
0: Mit, mit dem Gegnernamen vertan. Aber
2: es war ja der richtige Name.
1: Aber vielleicht ja. haben die einfach für alle Eventualitäten... Das ist Karten der springende
2: gemacht. Punkt. Genauso wird es halt auch gewesen sein. Es gibt ja nur drei mögliche Gegner und damit sechs mögliche Paarungen. Entweder du hast zuerst das Heim oder zuerst das Rück also das äh, ja. Auswärtsspiel. Und es ist natürlich viel leichter, die einfach alle sechs schon mal vorzubereiten und sobald ausgelostet ist, live zu schalten, als ja. es erst dann zu machen, wenn äh, die Auslosung auch ja. stattfindet.
1: Aber ähm, ich frage mich halt bei so einer Verschwörungstheorie, wer hätte denn von irgendwas, also zum, also zum einen bei der Paarung Bayern-Real, wo ich sagen würde, diese beiden Vereine wären die Mächtigeren im Gegensatz ja. zu Rom und Liverpool. Warum sollten die ein Interesse an dieser Aus- Form von Auslosung haben? Ähm, also mir schließt sich nicht ganz, bei einer Verschwörungstheorie du ja auch, muss es ja immer jemanden geben, nein, der der Verschwörer nein, nein, nein. Also
2: es ist. Nein, bei Verschwörungstheorien muss es doch nicht so sein, dass es einen logischen Grund gibt und jemanden der davon profitiert. Guck dir nur oh, hier diesen oder? Dr. Daniele Ganser an, von dem ich jetzt schon ansonsten vernünftige Menschen auf Facebook habe posten sehen, dessen 9-11 Verschwörungstheorien. Es muss niemanden, es muss keinen logischen Grund geben, es muss überhaupt nichts geben. Aber was geben. sagt
1: er denn? Was hat er denn gesagt? Der Ganser ja. Oh
2: Gott, nee, lass mich jetzt nicht den, den ganzen Unfug wiederholen, den er auch gesagt hat. Zum einen, weil ich dann, nee, nicht. dann, dann, dann glaube ich, bitte sein, bitte ganzes, nicht. Sein, sein ganzes Leben und Werk aufrufen darf, um dir im Detail zu sagen. Es geht darum, warum es komisch ist, dass welches Gebäude eingestürzt ist und äh, dass dahinter irgendeine Verschwörung steckt.
1: Aber, kurze Variante. Ja, aber diese, das meine ich ja. Mir geht es jetzt gar nicht darum, genau was, was seine vermeintlichen äh, Beweise sind oder so, sondern... Wer seiner Meinung nach hinter Darum, der Verschwörung steckt? Das ist steckt. egal
2: grundsätzlich. Also das ist grundsätzlich spielt es keine Rolle. In dem Fall bei der Auslosung steckt äh, die UEFA dahinter.
1: Ja, aber was ist was ist die Motivation? Also warum sollte sie es machen?
2: Damit es das Finale Real gegen Liverpool geben kann. Und dann? Das ist gut. Warum? Weiß ich nicht. Ja. Das wollen die halt. Ja.
1: Na gut. Die mögen <lacht> Rom nicht oder die mögen <lacht> Bayern nicht. Ja, okay. Das ist ein bisschen dünn für eine Verschwörungstheorie. Hör mal, das ist
2: noch eine tausendmal bessere Begründung als 99% aller anderen Verschwörungstheorien.
1: Aber
0: tatsächlich... Da
2: können wir auch nochmal...
0: Ich habe auch mit einem ganz normalen äh, Kollegen mal gesprochen, auf einmal fing der auch an. Ja, ich glaube ja das mit 9-11 auch nicht, so irgendwas musste Ich so, what? Ja... Das mit dem dritten Turm. Ich so, what? Ah, oh, ja, ja. Genau, ja, und, das und ist und das, was ich meine mit Gun, das ist dieser Und vor allen Dingen, alle Gun, Polizisten haben sich dann. Äh, diese, und das dann denkst, du, denkst du vom ganz normalen denkenden Menschen und dann erzählt die dir eine ja, Scheiße. Ja, habt ihr die O.J.
2: Simpson-Doku gesehen?
0: Oh Gott. Also, was heißt ich Doku? Hab die, äh, nicht die ich habe sie gesehen, ja. Sondern die, den Film die, hab ich gesehen. Die Serie. American
2: Crime Genau, Story oder, oder so ja, ja. Nee, genau. hab ich noch nicht gesehen. Mhm. Ähm, also Sehr gut. Die gesamte O.J. Simpson-Geschichte ist halt unglaublich spannend. Und einer der Gründe, warum er freigesprochen wurde, ist, dass tatsächlich ein Großteil der Jury geglaubt hat, dass es vernünftig ist, dass die äh, Polizei von Los Angeles sich verschworen hat, um O.J. Simpson einen Mord anzuhängen, weil er schwarz ist. Also das war der Grund, dass es äh, in, also nicht der, die Begründung, die die Jury genannt hat, aber einer der, der mit ausschlaggebenden Faktoren, warum er freigesprochen wurde, dass Leute glaubten, ihm sei das angehängt worden. Und solche und ähnliche Theorien können wir einen kompletten eigenen Podcast zu machen irgendwann. Anderer das Mal. machen
1: wir beim
0: nächsten Mal vielleicht.
1: Ja. Schöne Grüße an die äh, Podcaster von Hoaxilla. Die machen ja Verschwörungstheorien. Hörst du das gerne, Hoaxilla? Ähm, ich höre es ehrlich gesagt nicht, aber ich hatten, wir hatten die schon zwei, dreimal uns, bei uns zu Gast. Und ähm, ich mag die Leute, die es machen. Die sind sehr nett. Und ähm, ich glaube, wenn man Bock ein auf das Podcast. Thema hat, dann ist, ja, genau, dann ist das ein cooler Podcast. Ich bin halt in dem Thema Null drinne und ähm, In welchem Thema? Die machen ja alle, alle
2: möglichen bisschen. Themen.
1: Ja, so Verschwörungstheorien und sowas. Mhm. Ähm, also da bin ich jetzt nicht so drin. Aber ich höre auch so, f- also man hat einfach nicht so viel Zeit. Ich höre jetzt schon so viele andere Sachen und ähm, deshalb. Hast aber du schon
0: alte und Spiele gehört?
1: Dein Podcast? Machst du gerade in deinem Podcast Werbung für deinen <lacht> anderen Podcast? <lacht> ähm, nee, habe ich noch nicht gehört. Ich, ich habe aber, ich habe glaube ich noch nie einen Games-Podcast gehört. Es ist auch kein reiner Games-Podcast. Klingt oder? aber so.
0: Ja, dann hör mal rein.
1: Wie viel Jochen kann ich ertragen an einem Tag? Das ist die große Frage. Du wohnst schon neben mir. Sag du mir lieber, wie oft du dein Baby hast runterfallen lassen. Ich bin tatsächlich aus Versehen einmal draufgetreten. Auf dein Baby? (lacht) Ja. Das ist echt eine true story. Wirklich? Äh, Ja. Da ähm, äh, hat meine Frau das Baby kurz auf den Boden gelegt. Macht man halt Ähm, mal. Naja, einfach nur kurz abgelegt. kannst du in dem Alter tatsächlich machen. Also kurz mal hingelegt, weil sie irgendwie was, glaube ich, irgendwas machen wollte, ich weiß nicht, und dann stand sie so vor mir und wir haben irgendwie diskutiert. Und ich wollte auf sie zugehen und habe einfach in dem Moment vergessen, dass vor mir das Baby liegt. Auf welche Stelle so hast du so denn getreten? Auf, ja, so ganz leicht auf dem Bauch und ähm, habe halt natürlich genau gemerkt, oh, da ist ja was. Und es war mir schrecklich unangenehm natürlich ähm, und es ist auch nichts passiert, aber äh, es war so ein Moment, wie ich, wo ich gedacht habe, ich habe noch gesehen, wie sie das Baby vor mir auf den Boden gelegt hat. Ich weiß nicht, wie konnte ich nicht dran denken, dass es da liegt.
2: Du, oh Gott, ich muss ich gerade wieder ein ganz anderes ah. fürchterliches Thema im, im Kopf, wo es um Babys und Vergessen geht.
0: Deine Frau Ach, will mit dir reden und du schaltest ab. Ich glaube, das ist der einzige, das ist der Grund Das, ist doch,
1: das ist doch jedem schon passiert, dass er mal auf sein Baby getreten ist. <lacht> oder auf andere Babys. Das passiert doch ständig, jetzt mal ehrlich. Was wolltest du sagen, Georg, du hast noch was anderes? Nee,
2: ich musste gerade daran denken, weil das, das, was du gerade erzählt hast, vom Klang her erschreckend nahe ist an an dieser Thematik von von Eltern, die ihre Kinder im Auto vergessen haben. Nein, sowas würde mir niemals passieren. Das sagen alle, das sagen auch die, denen es passiert ist und dazu gibt es einen fantastischen Artikel, den Link habe ich jetzt gerade, den müsste ich raussuchen, wo... ähm, wo jemand genau das beschreibt, dass das quer durch alle Gesellschafts- und Bildungsschichten ähm, mhm. tatsächlich etwas ist, was allen möglichen Leute passiert und eine Sache haben sie alle gemeinsam, die sagen, das könnte mir nie passieren und ja. unglaublich also faszinierend, aber auch passieren. halt erschreckend zu lesen, ich bin noch nicht mal Vater, selbst für mich war es schon erschreckend zu lesen und diese Vorstellung fürchterlich. Oh Gott. Ich habe mich ja. auf meine
0: Tochter aber aus Versehen mal als sie klein gelegt. Ja. Du
2: hast, hast ab, abgehack, raufgesetzt. Nein, ich habe
0: hab mich, hab mich ins Bett gelegt und auf meine Tochter mehr aus Versehen gelegt. Oh, Aber das, das merkt man dann relativ schnell. Ja. Genau. <lacht> <lacht> Gut, ja. liebe Freunde. 50 Minuten haben wir um. Wenn jetzt das andere Pfeil noch dazu kommt vorne, dann haben wir ganz Willst schön. Willst du noch einen Comment Kontakt. vorlesen? <lacht> Leck mich am Arzt. Jetzt wird die Jochen wird nie wieder, Kommentare nie wieder vorlesen. Einen vor. Liebe Leute, schreibt weiter Kommentare, ich lese sie mir durch, Etienne nicht. Und ich freue mich. Das ist schön. Ich bin halt alt. Das ist schön. Dann und kann mit Comments noch was anfangen. Jahrgang
1: 1948 ist jetzt noch nicht so ja. alt. Gut. Ja, dann äh, einen schönen Tag, Woche. Das Schönes war's Leben noch. Mit Podcast ohne richtigen Namen. Tschüss. Den Namen finde ich super. Tschüss. Tschüss.